0: Saludos a todos en este miércoles, donde tenemos siempre mucha información para darles. Hoy es el día de hablar sobre cosas y temas profundas. Y estoy aquí con mis amigos, uno de ellos Luis Vega, el otro Michael Castro. Y tengo a Josué Pagán que también está por ahí. Pues si acaso, Josué, tienes el, el mute puesto, ¿sabes? por si acaso, si, si, por si quieres participar. Ah, no sé si me puedes escuchar, pero te lo estoy diciendo para propósito para, para de información. Eh, desgraciadamente, Michael, Michael y Josué todavía andan en sus carros que son hombres de trabajo y tienen este eh, dificultad por la cuestión de la transportación, pero estamos aquí en vivo y a todo color que estas cosas pasan. Pero eso no impide que nosotros podamos hablar del tema. Como sabemos que este tema tiene, es para rato, eh, y ya tenemos gente que se está reportando aquí a nosotros. Tenemos a, a Edda que está aquí con nosotros. Edda, gracias. Gracias por siempre estar con nosotros. Ella siempre está presente. Es fiel, es fiel. La sí. veo todos
1: los programas.
0: Habla, a, y hablando de las otras fiel, mira quién llegó por ahí. Alma también. Qué bueno tenerte también. También Alma. Sí, es de las fieles. Ahí tenemos unas cuantas fieles ahí. Sé que vienen muchos más por ahí. Eh, yo necesito escuchar de los fieles especialmente... Para ver si ellos piensan que este programa si, si lo, lo seguimos haciendo los lo, a las 7 de la tarde o si lo hacemos un poquito más tarde a las 8 o a las 7 y media ¿verdad? Porque a, tía, a, la, a las 7 de la noche Sí, no, lo que pasa es que no quiero hacer una hora donde, donde Michael no pueda porque él empieza a, 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 a irse empieza bueno, <risa> ahí sea picada después de las 9 de la noche ya tú sabes <risa> que va a hacer de verdad bueno, eso lo dice él. Pregúntale no, tú a él. Yo,
2: yo me duermo con las gallinas, mi hermano. Yo a las 8 de la noche ya yo estoy abostezando. A la
0: noche, escucha. Yo dije a las 9 y la extendí una hora, imagínate. No, no, no,
2: mi esposa se queja hora. de eso. Mi esposa se queja porque dice, chico, pues tú siempre te acuestas
0: temprano y... No, no, no. Es un, es, es un defecto de fábrica definitivamente sí.
2: a veces a veces vamos al cine a veces vamos al cine y yo me quedo dormido así en, encima de la falda de ella eh, eh, y cuando se acaba la película ya me avisa
0: mira ya ella nos dio su opinión aquí muy bien eso es lo que quiero escuchar ahorita lo voy a preguntar cuando hay más personas también de nuevo porque bueno que, 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 que estemos claros con eso porque si podemos comenzar una hora donde más gente escucha mejor ahora sepan ya yo empecé desde la, esta semana que, eh, nueva Cogí el tema de la semana pasada y lo convertimos en audio, lo pusimos en, eh, eh, en todos los medios que nosotros lo ponemos, que es en, en, en podcast de, de Apple, lo pusimos en, en Spotify y en todos los otros sitios que, que están disponibles, y la ha ido bastante bien. Este, obviamente nos ayudaría mucho que toda la gente que están escuchando, número uno, y número dos, las personas que participan conmigo, Luis, mi, eh, Michael, ahora Josué y también este Denise. Lo recomiendan a la gente que escuchen también el podcast porque eso hay gente que prefieren ver video y hay gente que prefieren eh, irse en su carro y por lo menos escuchar eh, las cosas como eh, por el camino, ¿verdad? Como si fuera un programa radial o algo así, ¿no? Pero sin interrupciones y así como vamos a estar nosotros.
2: Yo, yo, yo soy uno que voy a veces escuchando tu podcast de Camino al, al Trabajo
0: a, a veces sí, sí, mira, aquí lo dice rápido aquí Alma que eso, eso es bueno, yo lo escucho en, en Apple es ¿eh? muy bien y hay mucha sí, gente que y, y de hecho y bájale dos
2: que lo escuchen también, también, a escuchar bájale dos
0: no bájale dos no o sea, <risa> 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 obviamente que sí el eh no cosas se ha mantenido consistente con esos audios inclusive más consistente que yo yo me desde que empecé con lo que ahora con los live, como que le he dado un poquito me, más, más suave a esto, pero entonces lo que vamos a hacer, como, como dije, como estamos dedicando tanto tiempo a, a, al video y a los live, lo que vamos a hacer es que todos los live los vamos a convertir en audio. y Inclusive, Luis, este, tú y yo, lo, lo, los viernes, cuando salimos con el resumen de la semana, eso va a ir también en audio, pero eso hay que hacerlo rapidito, porque como estamos resumiendo la semana, no puedo esperar mucho. Sí, porque si espero Muy mucho, bien. pues no... No le va a ir muy bien al no, asunto, pero de ser noticia va a ser este eh, verdad historia. Josué, ¿eh? ¿Puede, puede dar un saludito por ahí que está este... Saludos, el... bueno.
3: muy buenas noches a todas las personas que se reúnen a este vivo. También suelo verlo cuando puedo. Siempre llego bien tarde del trabajo a mi casa y cuando llego aquí tengo un montón de cosas que hacer de la universidad. Pero este, mano, estamos aquí presentes, este tema me apasiona, de verdad que bien agradecido con todas las cosas que ustedes están haciendo, muchachos. Si no lo puedo ver en vivo, lo escucho repetido y de verdad que sigan metiéndole caña al asunto, que vamos bien y, y estamos restremeciendo ese árbol que, que todo el mundo nos atreve a hacerlo. Nosotros lo atrevemos a hacer desde nuestro, nuestros medios de comunicación y eso es lo más importante. Oye, esto me
2: gusta. Perfecto. Me gusta eso, de jamaquear el árbol. Oye, eso me gusta. Eso está bueno para, para un título, un programa.
0: Jamaqueando, jamaqueando el árbol. Jamaqueando el árbol, eso es así. Y tenemos tenemos el asunto de que para mí, ¿verdad? Mira, me encanta este comentario de Raúl, aunque yo sé que es en broma, ¿verdad? Que lo, lo están escuchando en el Seminario Evangélico y en el Comité de, de, de Movimiento de Ciudadanos. Ojalá lo escucharan, ¿verdad? A ver si aprenden algo. Pero... Este, lo que quiero lo que quiero es que nosotros afrontemos temas de los cuales otras personas tienen miedo de, de hablar sobre el tema o no dominan bien el tema. Queremos hablar de temas que son abarcadores, que, que las personas eh, quizás lo tengan flotando en la mente, pero no tienen con qué, eh, con qué digerirlo adecuadamente. Y yo quiero que entre todos nosotros podamos digerirlo perdón, eh, adecuadamente y que podamos traer luz a la situación y no significa que vamos a tener la respuesta perfecta, ¿verdad? Porque aquí no somos ni monogenios, pero sí podemos podemos hablar sobre el tema y traer otras perspectivas que hemos aprendido y, y escuchado en otros sitios que yo creo que es importante que la era de la información como que coger y filtrar la información es tanta la información que tú ves, tú tienes YouTube, que si tienes este los podcasts, que si tienes este los noticieros, que si tienes el periódico, que si tienes el Facebook, que si tienes, entiende, Tú tienes tantos medios y, y especialmente yo pienso que para los conservadores, que como la izquierda domina tanto de estos medios, son dueños de, de tanto de estos medios. Yo creo que es bien importante que nosotros como, eh, como conservadores sepamos filtrar bien esa información y llevar lo mejor a nuestra gente para dejarles saber, mira, esto es lo que tenemos que estar enfocado y en nada más. No sé qué, qué piensan ustedes de eso.
4: Bueno, yo creo que en mi caso yo considero que lo más importante es que utilicemos las plataformas que tenemos a nuestra, a nuestra mano. Eh, una de las cosas que yo he hecho en los últimos años es eh, utilizar las plataformas de la iglesia como medio para hablar de valores y hablar de la problemática de la política también. Uh -huh. Porque... El tema que tenemos hoy es sumamente importante y se ha utilizado mayormente para desinformar. Y por lo tanto, cuando tú sabes que tu gente, que la gente a la que tú le hablas, eh, están dentro de los medios de comunicación, pues tú tienes que informar con la verdad. Sí. Y por lo tanto, utilizar los medios que tú tienes para llevar esa información. Así que... Sí las diferentes plataformas que tenemos las tenemos que utilizar yo he hablado en sermones sobre violencia doméstica, sobre ideología de género, sobre el tema del aborto, temas sí. que, com que comúnmente no se utilizan dentro de las iglesias por desconocimiento o porque los pastores no se preparan para estos temas y yo los utilizo normalmente para preparar sermones y utilizo esa plataforma para orientar. Así que yo creo que aquí lo fundamental es que tengamos en cuenta lo que tenemos a la mano y esa plataforma utilizarla de la forma correcta.
0: Perfecto, perfecto. Yo eh, iba a decir que, que yo, eh, es importante ¿verdad? Que, que todos los que puedan ahora mismo, que si pueden darle like al video y, pueden, y puedan este, compartir el video a todas las personas que puedan, para que más personas puedan entrar al video y puedan eh, gozarse con nosotros, y no solamente eso, sino que puedan también obtener la información y si quieren comentar, y si quieren hacer preguntas, porque aquí, aquí se supone que haya preguntas en estas en, en lo que vamos a hablar ahora, porque esto no es un tema fácil, esto es un tema eh, eh, que es como quien dice, arroz y habichuela de las cosas. Es fundamental. Uh -huh. Recuerda la, la palabra mágica
2: para que se compartan Mequetrefe.
0: Sí, dale, eh, mequetrefe. sí, exacto. De acuerdo a, a Michael, todo el que no comparta es un mequetrefe. Exactamente. Eso eso es importante. Todavía estoy buscando en el diccionario qué significa mequetrefe. Todavía mequetrefe. lo estoy buscando. Sí, no sé. Estoy buscándolo, pero no hay una palabra. Que ah, un una persona
2: que es un. Una persona metiche. Un, un metiche que no sabe lo que está hablando.
0: Ah, pero un metiche no era un alguien que se mete en lo que no le importa. Eh, pero un mes que 13 es más o menos lo sim similar. <risa> ok. <risa> bueno, gente, eh, el tema es caliente hoy. El tema es, y ya mismo yo espero que llegue también por ahí nuestra, este, nuestra compañera Denise, como le dice el profe en Noti1, le dice la jefa. <risa> este, el tema es lo siguiente, ¿verdad? Nosotros sabemos que en todo, en todo país hay leyes. Y entonces en todos en todo esos países que hay leyes, hay unas leyes que son buenas y unas que no son buenas. Y nosotros escoger cuáles son las buenas y cuáles son las no buenas, para mucha gente se le hace confuso, porque la gente tiende a ver que bueno. la ley se construye a base de moralidad. ¿Me está escuchando, Michael? ¿O te fui? ¿Sí? Ok, se me fue. Estoy aquí, ah. lo que
2: pasa es que estoy por una área que la señal es un poquito mala.
0: Ah, ok, ok, bueno saberlo, ok. Entonces, ¿qué, qué sucede? Que cuando tú, tienes, cuando tú tienes, cuando tú creas leyes en una nación, esas leyes se supone que están basadas en una moralidad y esa moralidad no es no es inventada en el aire sino que bien, debe de venir de algún tipo de sistema que, es, que, que, que tiene un fundamento de tradición largo. Y decir que, así que hemos visto que en los países que son exitosos es que han logrado lograr cohesión dentro de su país. Lo logran porque ellos saben que todo el mundo tiene como una, esta mentalidad singular de que, ok, nosotros sabemos más o menos, aunque sea más o menos, qué es bueno y qué es malo. ¿Qué es la moralidad? La moralidad es entender qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, ¿no? Entonces, cuando tú conoces qué es lo que es bueno y qué es malo, pues tú creas leyes a base de lo que es bueno y, lo que, y para tú aguantar lo que es malo, ¿no? ¿Qué sucede? Yo encuentro que nosotros estamos en un tiempo único, donde ahora, de momento, ya no tenemos ese consenso cultural, donde nosotros podíamos decir todo el mundo tiene lo que se conoce como sentido común y que ese sentido común dice esto más o menos es malo y esto más o menos es bueno. Y aún la gente que hacen las cosas mal, ellos saben que lo, que lo, que lo están haciendo mal y la gente que hacen las cosas bien sabe que lo están haciendo bien. Entonces, ¿qué sucede cuando eso cuando eso pasa? Se me salió eh, Michael por ahí. Perfecto, tal. Este... Cuando la, la gente está haciendo las cosas bien, el mismo sistema que se ha creado en la sociedad se supone que los impulse, los, eh, los ayude. Y déjame dar un ejemplo para que la gente entienda, porque yo sé que esto se vuelve un poquito filosófico y no quiero volverme muy filosófico. Quiero que sea algo más práctico. Por ejemplo, eh, un, com un comercio bien montado. Se supone que sea un asunto de, de que tú eres una persona moral. ¿Y qué significa eso? Que tú ofreciste valor a las personas con los productos que tú ofreces. Número uno. Número dos, que tú no les robas a la gente, que tú no los engañes, que tú no los coges de, de, de tontos, ¿verdad? Que tú, que tú cojas de ese dinero y tú le pagues bien a tus, a tus empleados y que tú pagues tus impuestos al Estado. Todas estas cosas son cosas... Que, que hacen que sea importante que un comerciante sea una persona eh, como dicen en inglés outstanding o sea una persona de mucho valor en la sociedad verdad qué, qué, qué sucede que cuando que esas personas son premiados con dinero casi siempre por ellos llevar buenos estándares de ser bueno con la gente, dar un buen servicio, no robarle a la gente, no engañar, no engañar a la gente y hacer las cosas bien, ¿verdad? Si ellos hacen todo lo contrario y lo que hacen es que le roban a la gente, le mientan a la gente, se supone que le sacan las cosas mal, que las autoridades intervengan, que venga haciendo y le quita el dinero por no este, por no eh, dar eh, pagar impuestos, todas estas cosas. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede aquí? Pues al déjame poner aquí por a, a Michael ok, tengo a Michael de nuevo. Entonces, ¿qué sucede? Que todo esto no se forma por casualidad. Yo creo que todo esto se forma porque hay una base en la sociedad y ahora nosotros no tenemos ese consenso de cuál es esa base. Ahora tenemos un montón de personas diciendo unas cosas y otra gente diciendo otras, que no es necesariamente como la forma en que se fundó ni la nación americana, ni la puertorriqueña, ni tampoco la de Europa, es eh, en, en más, en la, en la gran mayoría de los países que han sido exitosos, se formaron de una forma di diferente. Ahora, yo quiero hablar con ustedes acerca de cómo se formó esa forma, se formó, perdón, esos, esos países, eh, bajo, bajo qué, qué fundamento hay, de, qué hay debajo de toda la, nuestra todas nuestras estructuras, todas nuestras instituciones que hace que la gente entiendan de forma a través de incentivos y de castigo ¿verdad? ¿Qué es lo que deben hacer en la sociedad? Y vamos a empezar entonces con Luis, que tengo a, a Luis aquí a mi lado y después seguimos por ahí para abajo con Josué y con Michael.
4: Bueno, el tema de hoy es la separación de iglesia y estado. ¿Cierto? Sí, sumamente importante que le demos contexto al tema. Mm -hmm. Eh, por años se ha utilizado la religión como un mecanismo para controlar eso es un hecho histórico.
0: Si ¿Controlar qué, Luis? Controlar qué, entonces. En la especie a aquí. controlar la
4: gente a través de la religión. Si vamos a Roma, sabemos que a través de Constantino, una de las cosas que hizo Constantino fue que estableció la religión. Re, eh, estableció la, la, el cristianismo como la religión oficial del estado y uh -huh. que estable que, que él buscaba como esto, pues hay muchas teorías en cuanto al tema, pero ciertamente él vio la forma de utilizar la religión para poder controlar a la gente. Por uh -huh. lo tanto, él establece el principio de que todos tenían que ser cristianos y utiliza esa cristiandad o ese estilo de vida para controlar a las personas. Así que podemos hablar sin números de momentos eh, históricos en donde se utiliza la religión para ellos y así vamos a llegar a la misma conclusión. Se utilizaba la religión para controlar a las personas. Cuando vamos a los Estados Unidos, precisamente los Estados Unidos se forman por gente que comienza a emigrar de otros pueblos, de otros países y llegan a los Estados Unidos precisamente para evitar esa persecución religiosa. Y cuando llegan a los Estados Unidos, pues obviamente hay un choque porque ya para precisamente para el 1647 en Massachusetts había una ley que obligaba a todo el mundo a seguir creencias calvinistas. Y por lo tanto, se da en el contexto en donde los que predominaban, que eran los calvinistas, utilizaban sus creencias para imponérselas a los demás. Por lo tanto, ahí Estados Unidos se da cuenta que tiene que hacer una ley que proteja a todas las demás religiones o a todos los demás pensamientos religiosos. Así que se hace esa primera enmienda a esa ley y se hace a nivel federal. Por lo tanto, es sumamente importante que nosotros podamos entender que se da dentro de un contexto colonial. En ese contexto, el Estado busca... Re, busca eh, controlar a su súbito, controlar a su gente a través de qué? a través de la religión yo, y en yo, Puerto Rico ocurre exactamente lo mismo. Y vas a decirme algo
0: Chris? No, lo que iba a decir es que, que si no me equivoco, no fue una ley, sino que fue una enmienda a la Constitución, que es la parte donde la, la libertad de, de, de culto, no? Exacto,
4: fue una enmienda, una enmienda a la Constitución. Se Correcto. hace esa enmienda. Lo que sucede es que en ese contexto la enmienda fue bastante, eh, podríamos decir, vaga y no, no abarcaba mucho. Y posteriormente, que lo podríamos discutir más adelante, comienzan a salir diferentes circunstancias en donde el Tribunal Supremo de los Estados Unidos comienza a entrar en un debate y comienza a, a, a expandir la ley y las enmiendas. Pero al final lo que es importante que nosotros podamos entender es que esto se da en el contexto en donde el Estado no puede tener una religión oficial en, le, en, el, en el cual obligue a los demás a seguir Cosas de esa religión. Sí. Así que eso es sumamente importante y eso se da en los Estados Unidos y aquí en Puerto Rico también se da cuando los españoles llegan a Puerto Rico, que utilizan a la iglesia católica y las creencias católicas para imponérsela a los taínos uh -huh. y convierten o obligan a los taínos a convertirse al catolicismo. Y todos los historiadores están de acuerdo que se utilizó la religión para poder controlar a los taínos. Así que ese contexto es sumamente importante que lo entendamos. Y aquí en Puerto Rico, cuando se establece el Estado Libre Asociado y ya Estados Unidos estaba en Puerto Rico, pues obviamente se adoptan eh, algunas modificaciones conforme a lo que ya estaba en los Estados Unidos eh, establecido. Pero en síntesis, lo que significa la separación de iglesia y Estado es que el Estado no puede tener una religión oficial y el Estado no puede entrar en materia a lo que es la vida cotidiana de una iglesia o de una creencia religiosa en
0: particular. Sí. Eh, 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 yo tengo una teoría y te voy a dejar a ti ahora, Oso, eh, es que yo pienso, verdad y, y yo, me, yo me gustaría encontrar información un poquito más profunda sobre esto, aunque yo he leído bastante y me parece a mí que mucho de ese uso de la iglesia para imponer y para controlar personas tenía que ver más de que antes de... Antes de que, de, que de, de jesucristo inclusive todos los, todos los gobiernos se regían por poder lucha de lucha de poder y esa lucha y el cuando tú cuando tú quieres cuando tú quieres gobernar un pueblo tú tienes dos formas de gobernar el pueblo uno de ellos a través de una moralidad que une a todo el pueblo verdad que, que ellos uno tiene todo en común eh, aquí en la mente y la otra es por miedo Tú haces lo que yo te diga, o si no, o si no vas preso, o si no te mato, o si no te hago aquel tal cosa, si no te quito lo otro. Entonces, quitar esa cuestión de usar poder para destruir a, los, a, a, a tus oponentes, para eh, subyugar a la gente, para que hagan lo que tú, para que tú, lo que tú quieras, es, ha sido un wow. problema desde el de establecimiento del cristianismo porque la gente no entiende cómo es que se supone que, que eso funcione. Se supone que no funcione a base de, de, de intimidación. O sea, se supone que a, a funcione a base de, de convencimiento y amor, ¿no? Que así es como funciona el evangelio. Y que la, y que la gente entiendan que, que la razón por la cual deben de seguir las leyes, por ejemplo, de un país... Porque les conviene, no porque deben de tenerle tanto miedo a la policía, sino que el, el policía está ahí para el que no le, para el que no, no le entiende. Pero nada. Vamos a, a Josué, Josué, qué, ¿qué tú crees de lo que estamos hablando? Pues mira, eh, es un tema bien complejo,
3: debido a que cuando vamos a la historia de la humanidad, no importa cuál historia, antigua, medieval, eh, hasta la prehistoria, que no hay mucha documentación, pero si sí hay una, se puede decir que se puede registrar que coexistía una religión o una creencia mitológica, una creencia divina, todas estas eh, civilizaciones se establecían en base a una creencia en lo sobrenatural. lo más Un ejemplo, un ejemplo el faraón. ¿Quién era el faraón en el antiguo Egipto? El faraón era el dios de ellos supremo encarnado en la tierra, procesando lo que usted acaba de, de, de describir, Cris, el poder. ¿Pero qué poder? No solamente el poder humano, sino que también el poder del Estado, pero el poder sobrenatural que nos dirige a todos como sociedad a esta... porque... Vamos a, si, si, si comenzamos a hablar de conceptos mitológicos y teológicos, los egipcios creían también en una vida después de la muerte, a esta figura que me va a llevar a, hasta después de la muerte poder trascender y pagar mis deudas y llegar hasta, ¿verdad? hasta por así decirlo, hasta la eternidad. Eso es, un, eso, es un, eso es un mini, por así decirlo, un mini ejemplo de tantos otros que se pueden dar dentro del contexto de la historia de la humanidad. Eh, cuando vamos a la modernidad, tenemos que tener en cuenta algo bien importante. Obviamente el poder supremo que coexistía cuando comienza a crearse este, los parlamentos, eh, las constituciones, el poder de la democracia, entre tantas otras cosas, era la Iglesia Católica. Y tenía un poder supremo a nivel mundial. ¿Por qué? Porque para ese entonces se creía que el Papa viene, ¿verdad? Para, para poder, al, poder compararlo, era un tipo faraón. Él tenía infalibilidad, era el todopoderoso, tenía la revelación divina de Dios, entre tantas otras cosas. Pero cuando entramos a lo que sería ya al siglo XVII, cuando se comienza lo que se conoce como la revolución gloriosa, que es cuando Enrique VIII hace que se separe Inglaterra totalmente de este, la iglesia católica en base a un divorcio y se crea el parlamento y se crea el obispado dentro de la iglesia anglicana, pues ahí esto comienza a hacer lo que estaba diciendo Luis. O sea, el Estado se creó para una cosa y la religión se crea para otra. Para si otra. las mezclamos las dos, va a crear un caos dentro del poder. ¿Por qué? Pues porque la gente se, se va a apropiar del dicho poder y va a hacer con él, vamos hablando puertorriqueños, lo que viene en gana. Cosa... Sí cosa que no es lo que, como, como dijo Cris, no es lo evangélico, no es realmente lo que predicó Cristo, sino vamos, como dije, por una rama teológica y una rama más eh, filosófica hablando. Pero es bien interesante, ¿por porque, porque la palabra correcta, Luis, que yo creo que se debe utilizar en este tipo de cosas, es tener un estado laico. No podemos, no podemos, no podemos, no podemos confundir lo que es un Estado laico que no absorbe ningún tipo de religión como endoctrinamiento como parte del Estado a lo que sería el secularismo, a lo que sería el laicismo, entre tantas otras cosas que nos abre una gama de poder, así, poder decir de que excluimos a Dios, excluimos los principios judeocristianos cristianos que son los que realmente nos presentan una base moral ética y con fundamentos vi y virtudes sólidos, y nos excluimos de ellos. Y, y ahí es que está, está, por así decirlo, el mejor ejemplo, mano, mala mía que me esté extendiendo, pero es que, hay no, 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 muchísimos ejemplos. El mejor ejemplo es la Revolución Francesa. Cuando leemos en profundidad lo que sí. sucede en la Revolución Francesa en el 1789, no es, la, no, no es un gobierno laico, no es un gobierno eh, que se fundamenta en base a principios éticos y morales, sino que es un gobierno que se, se se fundamenta en el secularismo. Dentro de ello está el racionalismo, el humanismo, entre tantas otras cosas. Y pudimos ver en el transcurso de la historia de la revolución francesa el caos que ocasionó el sacar lo que sería el ente más importante que tiene que existir dentro de una sociedad, ya sea una familia, un estado, un país a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es ese ser supremo que nos puede dirigir a una moralidad digna y a un estado de ético completamente virtuoso dentro de todos los principios y parámetros que hay dentro de una sociedad íntegra.
0: Perfecto, porque yo creo que le diste ahí en el clavo, porque la, la revolución francesa, para aquellas personas ¿verdad? que no están muy al día con eso, cuando se da, básicamente es un levantamiento en contra de la iglesia católica que tenía mucho poder también y obviamente también el, el, los re, el rey y la reina. Uh -huh. eh, y cuando eso, cuando eso se da, ellos tratan, de, ellos tratan de levantar algo a base de un, unos principios humanistas. Uh -huh. Si tú vienes a ver... Pero ellos no tenían nada más que no fuera más que eso. Era como que bien... Este, en inglés sería shallow, es como... Eh, sin profundidad. Algo superficial. Superficial, gracias este, eh, Josué. Y entonces esa, esa superfici superficialidad se hizo peor cuando empezaron a, a matar personas que no, no, no estaban de acuerdo con ellos y después de eso ellos mismos pegaron a, a asesinar a, su, a la misma gente que, que hicieron la revolución con ellos. Uh -huh, eh, uh -huh. Una de las personas más famosas de, de la revolución francesa fue Robert Robespierre. Y Bruce Field fue uno de los que terminó muriendo, eh, ¿verdad? Pues con, la, con la guillotina. La guillotina. Eh, ah, sí. Así que él, él fue el, uno de los de, de los que crearon, ¿verdad? la muerte a través de la guillotina en ese caso uh -huh. y este, por, por, por su revolución y terminó él, ¿verdad? Como dicen el que mata espada muere espada, ¿verdad? No y es bien interesante porque
3: dentro de la misma revolución francesa podemos entender y podemos eh, profundizar de dónde provienen los conceptos
0: izquierda y derecha. Correcto, de ahí es donde, donde, donde comienza. ahí eh, es donde
3: comienza. Mira, eh, este, este sector que creen estas cosas se va a la derecha, del parlamento, uh -huh. y este sí. sector se va a la izquierda. Entonces se dividen en nombre jacobinos uh -huh. e girondinos. Y entonces comienza este diálogo profundo de cómo vamos a construir una nueva nación basada en una constitución parlamentaria, pero vamos a sacar, los jacobinos decían, decían, vamos a sacar a este X, a este factor que es Dios, porque X oye cosas, pero los girondinos decían, pero espérate, pero es que este tipo no está, no, como que no tiene lógica, porque Dios es el, la base moral de todo. Y ahí comienza una guerra de ideas, una guerra de, de muchísimas cosas que, que, ¿verdad? que eso sería otro podcast.
0: Sí, no, y, y ahí es donde quedó, excelente por cierto, pero ahí es donde quedó claro el, ese fue el primer caso, yo diría, donde quedó claro que tú no puedes construir una sociedad sin una base moral y, y pensar que va a, a funcionar a menos que tú tengas el poder sí. para regirlo. Porque sí. obviamente tú puedes decir, ah, eh, los lo egipcios duraron, qué sé yo, mil años fue que duraron los egipcios. Ok, tengo también a, a Denis que llegó por ahí, qué bueno, Denis. Este y. Culpa la y,
5: tardanza, Chris.
0: No te preocupes, los egipcios duraron tres años, pues, pero fue a, a, a fuerza de, 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 de poder eh, tuve el, el, los griegos también duraron qué sé yo. Y desaparecieron
5: años. cuando le dieron la espalda a su fe.
0: Eh, los, los romanos duraron mil años. Eh, Obviamente, eh, ellos pasaron por unas transformaciones, pero esos mil años fueron, mira, con, con puño en mano, todo el que uh -huh. se opone a mí, se echaba. El, el, el imperio de, de Gengis Khan, que es muy famoso también, que, que prácticamente fue el más que logró a, a, este robar a este, Y Gengis Khan fue, fue a, también a, a, como dice él, tú haces lo que tú quieras, ¿verdad? Él, él fue bastante liberal en de que él dejaba que la gente hiciera lo que ellos quieran, pero tú vas a pagar impuestos y tú vas a hacer ciertas cosas cuando yo te las digo, ¿no? Y pero de lo contrario, vamos a llegar y te vamos, los vamos a matar a todos y a los que no matamos, los vamos a violar y los que no violamos, los vamos a, a convertir en esclavos. Uh -huh. Entonces, esas son los dos, las dos formas que tú tienes de gobernar un país. O lo gobiernas uh -huh. a, fuer a, a fuerza de, eh, de poder o lo gobiernas a fuerza, lo, lo haces a, a base de moralidad, que no es a base de fuerza, ¿no? Uh -huh. Este, así que estoy todo, totalmente de acuerdo contigo, es decir, pues si nosotros queremos ser gobernados a, a base de moralidad, nosotros no podemos ahora ser ambivalentes con eso o es poder
4: o es moralidad,
0: pero no pueden, las dos cosas juntos o uno, uno se va por encima del otro uh -huh, uh -huh. Michael, ¿tú tenías algo que decir?
2: Mira, aquí se me fue, se me fue la señal por, por momento de que era la pregunta porque...
0: Ah, no te preocupes, seguimos con Denise. <ríe> David, sí. este, escucha lo que lo, 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 tú estabas escuchando Denise o tengo que... Eh... Sí,
5: estás hablando de que se puede o no se puede este gobernar a través de poder o a través de moral porque tú entiendes que las dos cosas son
0: mutuamente excluyentes. Yo entiendo que no. Sí, no, no te voy a decir que, que no hay algún, obviamente siempre hay un tipo de poder. Ah, pero, ahora
2: sí, contesto después de Denis, te contesto después de Denis.
0: Pero lo, que, pero lo que lo que no puede haber es que completamente a base de poder, o, eh, eh, y después de y después de pensar que ese poder es lo que te da moralidad. Entiendes lo que quiere decir. El poder no da moralidad. Quizás no me expliqué bien. La, obviamente, Mike, poder, Mike, siempre Mike. Hay, poder siempre va a haber. Pero tú no el, el, la moralidad sí te puede dar cierta cantidad de poder porque el que tiene la moralidad tiene lo que le dicen en inglés, el high ground, ¿verdad? Y puede mm -hmm. utilizar esa, esa moralidad como poder, pero decir que, que el poder convierte que, la, que las cosas de verdad sean moral y que la gente se lo cree de verdad son otros 20 pesos. Eso, por lo menos es mi sí, forma sí. de pensar. Yo, yo creo que si, si entiendo tu pensamiento, creo que el mejor ejemplo es Adolfo Hitler
3: si, le, uh -huh. si, si vemos Adolfo Hitler dentro de su trayectoria política, a pesar de que la gente está bien confundida en muchas ocasiones con Adolfo Hitler, Adolfo Hitler no era un, un no, cristiano. No, la gente no tiene ni idea
5: quién era Adolfo Hitler, creo. No,
3: y, y la gente se cree que era un cristiano, practicante, que esto, lo, lo primero, otro. y que era ah, el no. de
5: derecha, tampoco es cierto. No,
3: en lo absoluto. Pero él utilizó este mecanismo que era sumamente efectivo, de verdad, de, en ocasiones hasta citar la Biblia ¿ves? dentro de su discurso. Pero eso no, quiere ser, eso no quiere decir que él era un hombre moralmente digno dentro de los parámetros de lo que sería el cristianismo, hablando de una manera teológica. ¿ves? Eh, él lo que utilizaba eso era para poder tener este discurso de como usted dice, del poder. Mira, yo tengo esta fuerza eh, no solamente de palabras, sino que también humanitaria, sino que también fuerza hasta económica, un poder increíble de mover, so este, mover masas. ¿Y qué pasó? Se quebró, se quebró totalmente cuando empezó a utilizar ese poder que le dio el pueblo por encima de los principios cristianos que supuestamente él profesaba y que nunca practicó. Y, se, y ahí vino el colapso completo de lo que sería el nazismo dentro de la Alemania nazi del 1938, aproximadamente 38-36, hasta la fin de la guerra de 1945. Y
5: ahí ahí tengo que... el tocayo rompiéndome los zapatos. <risa>
0: oh, ¿Sabes que gato. tengo un gatito sí. a... un... que se llama
5: inglés
0: verdad? Tiene gato. la pollinita
5: y la todo y el carácter
2: sape, pulgoso. es más el... lindo que tu mío mira sape pulgoso,
5: sape en cuanto a Hitler mira me encantó el, el ejemplo que, que Josué trae te voy a decir por qué porque una de las cosas y la voy a explicar aquí en arroyo y habichuela y el que lo quiera más interpretar mala suerte de lo que pasa con la historia de Hitler que la historia de Hitler la usaron para condenar el y demonizar con, con los años, porque eso no iba a ser de un día para otro, al cristianismo, a la derecha, alegando que Israel era de derecha cuando no era de derecha, porque el fascismo no es de derecha, es un movimiento de izquierda. De
2: hecho, el fascismo se da tanto en derecha como en izquierda,
5: Denis. Se en ambos. Era... Eso es leña, este Mikey. Sí, el fascismo la se dictadura, da en ambos, la dictadura, la dictadura se da en ambos movimientos, pero el fascismo es de izquierda. No me venga con tu eres uno que está enredado con esa cuestión.
0: Estoy de acuerdo contigo, así. Ah, el fascismo es sí, de izquierda. Las dictaduras
5: pueden ser de derecha o de izquierda, pero el fascismo es de izquierda, Michael. Lo que pasa es que tú eres uno que está en el, Podemos. De redes, es el de,
2: Bueno, bueno, está de, bien. güey. Pues,
5: y han... han porque ha caído con esa... con ese esa no que ha la izquierda, bien chévere. Tenemos que
2: hacer, tenemos que hacer un dicho, programa de eso y te voy a probar han con un argumento.
5: Dicho, han dicho siempre que el que primero que él era cristiano, que él era de derecha y por eso era fascista. Y a través de la historia de Hitler siempre han querido demonizar la el cristianismo y han querido demonizar la derecha, pero no te hablan. O sea, fíjate que te hablan de 6 millones de judíos que él mató, pero te hablan que él mató 13 millones de personas en total. Porque él mató a alemanes que no estaban de acuerdo con, con, con su teoría. Él mató a alemanes que eran enfermos, personas mm -hmm. enfermas con epilepsia, eh, depresiones. La, en la diferentes, raza que, exacto, porque quería limpiar la raza, exactamente. Sí. Aunque tú fueras alemán y tuvieras eh, puro, y no tuvieras nada de judío, te ibas a ajuste. Mató griegos, mató este eh, gitanos, mató de todo un poco. Pero todo el mundo se te enfoca. en no Era sabes, vegano. Eso era lo único, o sea. Todo el mundo se te enfoca en los 6 millones de judíos, y nadie se te enfoca en los 13 millones realmente. Era, ¿Qué pasa? Que eso lo
2: utilizan. Hitler era vegano.
5: Eso lo utilizan para ponerse a, a llevar un mensaje a favor de más, ad, más adelante del comunismo que ha resultado. Eso ha resultado. O sea, el usar la figura de Hitler la historia de lo que pasó con Hitler y, y pintar a Hitler de derecha para demonizar la derecha y santificar la izquierda ha resultado a tal nivel que ya vemos cómo el comunismo ha podido irse, irse regando por todo el mundo el que cree que el comunismo acabó con la caída del muro de Berlín vive en otro mundo también y la guerra fría tampoco se ha acabado
3: pues si sí, mira lo que pasó aquí el 1 de mayo pues, <risa> Denis Hitler, Hitler no era comunista.
0: Hitler era socialista, pero no comunista. era nacional socialista. No, él no era comunista. Él era
5: nacional socialista,
2: él era socialista. Sí. Por eso, pero tú, tú, tú metes el comunismo en todo, Denis. Yo no dije
5: que Hitler era comunista. Yo estoy diciendo que están usando pero, la es. historia de Hitler para... Santificar a los comunistas y demonizar a los cristianos y a, y a la derecha, diciendo la, la gran mentira de que Hitler era de derecha y Hitler no era de derecha.
0: El, el socialismo precede a Marx, para la gente que no lo sabe. O sea, el socialismo eh, existe antes de Marx. Marx después lo, lo amplía, convirtiendo. No solamente él, 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 él dice que el socialismo es bueno, pero había que ir a un punto más allá que se llama el comunismo. Y ellos decían, pues el socialismo es solamente el primer paso para llegar a, entonces al, al final, que es el comunismo. Y por lo tanto, eh, en el caso de, de Hitler, ¿verdad? solamente para que tenga una idea, Hitler no le gustaba el comunismo porque él lo veía como un estilo de, de socialismo que estaba diseñado por, por judíos. Eh, y que no, a él no le gustaba, obviamente, todo lo que procedía de los judíos era malo. Eh, y por lo tanto, a él lo que le gustaba era un estilo de socialismo que, que tenía que ver con la raza. O sea, que él metió él, él su propia idea de lo que debería ser el socialismo, el, el socialismo ¿no? En el caso de Mussolini, Mussolini, Mussolini era bastante de izquierda. Por cierto, Mussolini y también eh, Hitler, los dos, estaban en, en sus respectivos partidos socialistas en su juventud, en, en los dos países. Eh, Mussolini, cuando, Mussolini cuando llega al poder, una de las cosas que a él lo ayuda son, son nada más na, y nada menos que la... la la, las uniones obreras. Así que yo no conozco ningún movimiento de derecha que haya echado para adelante con, con movimientos obreros. Eso no, eso no existe. este, Eso definitivamente no. Esas dos cosas no, no compaginan. Eh, y, y Mussolini, por cierto, el, el, el fascismo no se basaba pero en que tú no se lo crea. pueden haber
5: líderes obreros de derecha. Mi abuelo lo fue.
0: Sí, de tú puedes ser un líder obrero, pero de que la, 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 las uniones obreras casi nunca son de derecha. Eso es rarísimo.
5: No, no. Las sí. un, la uniones obreras en general no son de derecha, pero no pueden de haber líderes obreros que sean de derecha. Eso sí.
0: Correcto. Uh -huh. eh, pero qué, qué sucede? Que, que entonces cuando cuando Mussolini quiere unirse a, a Hitler, él se da cuenta que la única forma en que se puede unir a Hitler es que él acepte el estilo de, de socialismo de Hitler, que es el que incluye el racismo, porque antes de eso, él no, ellos no mataban a judíos, ellos no los apresaban, no, las, no hacían nada de eso, cuando él se une con Hitler es que él se ve obligado, entonces a empezar a hacer todas esas cosas, porque la, la, el asunto de la raza no era parte del fascismo, para aquellas personas ¿verdad? que todavía no entienden, hay un libro excelente sobre este tema, se lo recomiendo a todo el mundo, de Paul Gottfried, que se llama así mismo, fascismo, se llama así mismo, de Paul Gottfried, Olga Goffrey es un excelente profesor Y la, eh, la verdad, eh, de, de, de derecha, muy
5: bueno. Hitler originalmente no pensaba matar a los judíos, los iba a deportar. Y él empezó deportando a los judíos. Y entonces viene este señor eh, Goebbels y le dice, chicos, pues no, no seas estúpido, como tú vas a deportar a una gente que tiene tanta facilidad y tanto poder de hacer dinero. Y de, y de conseguir poder económico, si sabes que van, a, van a, a adquirir ese mismo poder económico en el extranjero, se pueden unir y te pueden dar un golpe de Estado. Mejor, extravítalo a todos los que has deportado y mátalos. Así fue que le dijeron a Hitler.
0: Y, y Denis, cuando le dijo eso a sí mismo, le dijo a sí mismo, chico, pero tú así le dijo, así
5: que era un estúpido, que era un estúpido, o sea, está haciendo un estúpido. No, Denis, Denis tiene más gente, información que la coma. De deportar a esta gente porque sí, esa gente es tiene la, la capacidad la de hacer este dinero y ellos allá en el en el extranjero van a, van a adquirir poder y van a venir te van a dar un golpe de estado. Exacto. Si, eso, o sea, si si eso es lo que lo que tú deseas? O sea, le metió ese miedo, entonces Hitler ahí es que viene y empieza a extraditar a los judíos que había deportado y los empieza a meter en los campos de concentración. Otro punto que yo quiero que la gente tenga bien claro Hitler y Stalin se dividen toda esa zona eh, desde o sea, todo el grupo occidental hasta, hasta hicieron el...
0: El un hicieron hicieron acuerdo
5: de Polonia, de Polonia hasta el occidente de Polonia era de Hitler desde sí. el oriente de Polonia en adelante hasta allá hasta la Unión Soviética le pertenecía a Stalin y señores yo conocí personas y he conocido personas judías que han podido huir de campos de concentración que era de los rusos, no todos los campos de concentración eran de los alemanes ese es otro uh -huh. problema, se ha usado este tema para sembrar odio hacia los alemanes sí.
0: Pero mira, vamos a cambiar solamente un poco el tema, ¿verdad? Porque estamos, siento que no estamos hablando mucho de la, del tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Quiero concentrarme, quiero concentrarme más a hablar sobre, sobre, lo de la, sobre la moralidad, la ley y la, y la separación entre iglesia y Estado, ¿verdad? La, la pregunta es la siguiente y quiero que cada uno me lo conteste. ¿Puede haber ley sin moralidad o puede haber moralidad sin ley? Empieza tú, Luis. Bueno,
4: lo primero que tienes que definir es qué es moralidad. Un grupo de ideas, desde mi punto de vista, que tengan que ver con la sociedad, o sea, con, 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 con la gente a la que tú vas a dirigir.
0: Luis, yo más o menos lo definí ahorita que dije que moral, moralidad es saber la diferencia entre malo y bueno. Vamos a ponerla así. La, es tener un conocimiento, un conocimiento, en este caso, a base de una religión, de lo que es bueno y malo a base de una religión. Lo que pasa es que hoy en día se han
4: identificado ideas universales que van más allá de una religión. Por ejemplo, tanto la Biblia como el Corán te hablan del no asesinar a otros seres humanos. Y asimismo, tú vas a otras religiones que también te establecen el principio del no asesinar. Pues me imagino yo que tú entiendes o que se debe entender que la moralidad está dentro del ser humano en cuanto a lo que es bueno y malo para todos. Y todas las religiones van a tener ideas parec parecidas desde ese punto de vista. Así que si yo lo veo desde esa perspectiva, o sea, hasta qué punto tú puedes legislar, por ejemplo, si tú dices, yo no estoy de acuerdo en el aborto porque es un pecado, pues tú estás yendo a unas ideas específicas religiosas. Pero si tú dices, yo no estoy de acuerdo en cuanto al aborto, pero desde un punto de vista médico, en cuanto a todos los problemas que se puede enfrentar una mujer que aborte, por ejemplo, una hemorragia una mala práctica del médico, eh, una infección que se dé por practicar eh, el aborto. Yo veo una separación entre esos dos puntos. Y por lo, por lo tanto, si tú lo vas a hacer desde una perspectiva no religiosa, pues yo me iría desde el punto de vista médico y no desde el punto de vista de una idea de que es pecado aunque desde mi punto de vista sea así, yo como profesional de, de la salud lo puedo ver desde las dos perspectivas pero a la hora de legislar, no lo puedo hacer desde el punto de vista del pecado, porque estaría legislando dentro de unas prerrogativas religiosas particulares
0: Ok, pero, pero tengo que pararte ahí porque no estoy hablando de cuando tú vas a crear una ley o algo así, yo estoy hablando más acerca de qué es lo que es qué es lo que hace que una ley sea buena o mala, o sea, si una si una ley es moral o no, no sé si me está entendiendo. No el que
5: está dando el fundamento de lo que se tiene que tomar en cuenta cuando se va a elegir una ley.
0: Pues por eso ¿Te pasa, para...
5: Lo que pasa es que Luis ha tocado un tema que es como lo veo yo. Aquí mm. tú no tú tú le tienes que saber tú tienes que saber unir una cosa con la otra, tienes que saber unir lo científico que es el punto de trae Luis. Eh, con el punto de vista del aborto, con, con, lo, con lo religioso, no es meramente porque uno tenga una fe y ya
0: no, 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 espérate, espérate, ya, dame, dame para atiéndeme, atiéndeme,
5: atiéndeme, Chris. No, 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 pero está probado que lo que la cierto. Biblia dice es cierto. De hecho,
0: no te va a practicar
5: en una misma persona más de dos abortos, no, Chris. Es que tú tienes que dejar que la gente termine como hago yo en el programa mío, porque si no, esto se va a joder. <risa> tengo que darle de... las ideas de verdad
0: lo que y pasa bien, es que quiero, quiero establecer otro fundamento no es que estoy diciendo no, que, este, que lo que tuvo es, Luis el,
5: el, el, eso es lo que Luis quiso decir y yo estoy completamente de acuerdo con él que una ley sí. es moral o no para que una ley sea moral o no hay que pensar como pensó Luis no es meramente eh, hacerla por X o Y es razón porque nos gustó, porque no nos gusta porque creemos que eso es lo que está trending, no.
0: Eso es no es lo que estoy diciendo. Esto, eso, es eso, al contrario. es lo sea, que tiene la una legisla por,
5: la por lógica y la sí. lógica, o sea, el que crea que la lógica está fuera de la Biblia está mal. Y
0: claro, claro. Por eso, cuando, cuando sí, tú, tú hablas es de, 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 de ciencia, cuando tú hablas de ciencia, por ejemplo, en el caso de aborto, nosotros sabemos que ciencia revela verdades. Y por lo tanto, es, es parte de la moralidad, porque la verdad es moral. ¿Cierto o no, gente?
5: Pues cierto.
0: Okay. Entonces, Entonces, yo no estoy diciendo, yo no estoy, yo no estoy contradiciendo lo que ustedes están diciendo. Que quede claro. Yo estoy diciendo que ¿qué es lo que hace que una ley sea moral? Que no es que no es lo mismo que tú decir, ah, para crear una ley para convencer a la gente, tú, nosotros tenemos que hacer X o Y razón. No, 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 yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de dónde nosotros sacamos esa moralidad que hace que la ley sea buena? Y, y quisiera, vamos a ver, yo creo. Yo en primer voy a gozar, lugar, a
5: en primer lugar tiene que tener lógica y la moral tiene lógica porque la moral no existe por, por por porque nosotros creemos en alguien. Es que ahora mismo, si aquí no hay moral, pues avísenme para yo irme con una ametralladora y limpiar a medio mundo que no me cae bien, que son unos cuantos.
0: Pues, pues tú si estás no llegando moral. ya más a un poquito a donde yo quiero llegar. A, ah, eso si no hay me moral, a me avisan que
5: yo me consigo una K47 y liquido a medio mundo que no me cae. Bien. Pero de ¿dónde
0: tú sacaste eso de que tú no puedes matar gente? Pues Ahí lo que ¿De quiero decir, esa es la base. ¿De ¿Dónde, ¿De dónde tú, tú sacas la idea ¿De que tú, tú no puedes, no puedes sacar una K-47? Y tú no puedes pegar a matar gente porque eso, sería, eso estuviera pero, mal. Pero
5: 10 mandamientos y aunque la, aunque la legislatura Exacto. quisiera alejarse Exacto. de eso, es imposible.
0: Gracias. pero Gracias. Es que El Corán, ¿a eso es que el es que el Corán no
4: tiene 10 mandamientos, no, no mandamientos y establece no
0: Pero el Corán, mismos. acuérdate que el Corán, que Corán se escribió después de la Biblia. Exacto, Exacto, Exacto la Biblia. pero no tiene los 10 mandamientos. Y hay, y hay, no, y, no, no los y, tiene, pero los principios son de allí. Lo que pasa es con el
3: ¿verdad? Yo creo que este yo entiendo completamente de dónde tú, tú, lo que tú estás tratando de establecer, Chris. O sea, en el mundo existe una moral. ¿De dónde proviene? Probablemente proviene de Dios. No importa, no importa cómo tú lo quieras cortar, religioso, esto, aquello, lo otro. Lamentablemente, la verdad absoluta que coexiste dentro del núcleo del universo, de la sociedad, de Puerto Rico, de Estados Unidos de donde proviene la moral es Dios. Punto. Se acabó. He is the law giver. Así lo,
4: de, así lo definen en inglés. He is the law giver. Lo que giver. pasa es que tú no, puedes mor, tú, no puedes legislar, tú no puedes legislar divinidad. No, no, no. Claro, claro, claro pero, espera, espera, espera,
3: No, no, no. Espérate, tú, legis, claro. tú
4: legisla desde una perspectiva. O sea, porque es que estamos entrando en dos temas. En claro. el tema de la no, no, el de la iglesia, tema, pero dale, de la iglesia no. y el Estado. Uh -huh. Y una cosa es porque tú no puedes tú no puedes obviar que dentro de nuestra sociedad los movimientos ateos han crecido pues y claro. que tú vas a hacer decir, no, pues entonces tú tienes que buscar unas causas que sean la causa eh, universales. Bueno, tú le puedes llamar Dios o, o no le tienes no, que llamar que, Dios. Es que es porque Dios. Es lógicamente,
3: esto, lógicamente, lógicamente no coexiste, no existe, no hay argumento de ningún ateo. No importa, tú seas, el, tú seas Steven, este, Stephen Hawking, tú seas Richard Dawkins, tú, creas, tú seas Christopher Hitchens, nace otra vez Nietzsche. No importa, el ateo que tú leas no puede co conseguir un dador de una moral universal. Se quedan en que la moral es una, una construcción social como lo establecen Exacto. en todas las cosas y es en base al lugar en específico donde tú estás. Si nos vamos por esa línea de pensamiento, que es una línea de pensamiento secular, que es una línea de pensamiento sumamente humanista, vamos a quedar como quedó la Unión Soviética, como quedó este, la Revolución Francesa y como quedó el movimiento más anticristiano que ha existido, que no fue ni la, Unión, ni la, ni la Revolución Francesa ni la Unión Soviética, sino que el movimiento de los mencheviques y los bolcheviques, que era un movimiento completamente ateísta y no tenían un fundamento de poder controlar el poder que este hombre, que se llamaba eh, Lenin, en ninguna manera dentro de su ateísmo. No sé si me expliqué. Ahora, cuando entramos dentro de lo que sería obviamente entre una rama legislativa, Claro que hay que buscar la manera para desarrollar política pública donde no sí. se mencione Dios, pero sí entiendan que él es el que me da la moral para yo poder exigir esta ley.
4: Pues, ¿Por qué? Tú no, tú no vas a estar de acuerdo con la con la ley que propuso Joan Rodríguez Bebe. ¿Cuál? Por, por la del aborto.
3: Claro que eh, sí que estoy de para acuerdo. Estoy
4: completamente el de acuerdo. Pues mira, pues, de acuerdo. Pues, 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 entonces yo veo que te estás contriando contradiciendo y te voy a no. explicar por qué. Vale, Porque okay. dentro de las doctrinas de la Iglesia Católica, uh -huh. que muchos de nosotros la seguimos, está el valor de la vida desde la concepción, uh -huh. desde la concepción. Y yo creo en eso. Uh -huh. Yo creo que la vida está desde la concepción, pero desde el punto de vista del proyecto de ley que presentó Joan Rodríguez Pebe junto a Tomás Rivera Chat y que uh -huh. es una ley... O, o una propuesta de ley bipartita ella establecía la perspectiva médica y a esa fue que le dio validez, esa fue la que propuso, esa fue la que trajo problemas dentro del partido PD que mucha gente decía no, pero es que esto tiene que ser desde la concepción, porque ella utilizó la parte médica ella utilizó unos datos que son médicos, unos datos que son científicos, en donde establece que la vida humana es viable fuera del vientre después de las 22 semanas. Esos son datos científicos que no son refutables. Son, eso es ciencia. Estamos pues totalmente hay de acuerdo. Hay problema con ese tipo de ley. déjame no, no,
3: responderle rapidito, David, déjame responderle rapidito. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo fui uno de los que patrocinó y abogó, hizo videos a favor del 693 hasta el final. Y también ahora patrocino el de regular el aborto en cuanto a menores. ¿Por qué? Porque tiene que existir una firma de un adulto para poder, uh -huh. para poder tomar esa decisión. Uh -huh. Lo que sucede es que es como yo le digo a las personas que me, que, que me traen este tipo de cosas. Dentro de mi pensamiento subjetivo, yo voy a defender lo que sería la vida de la, de la concepción. No importa uh -huh. donde yo me pare. No importa dentro de mi pensamiento subjetivo, yo la voy a defender desde la concepción. Ahora bien, cuando venimos a ver lo que es lo que trae, lo que impacta un aborto, ya sea la edad que sea, hay que ser bien meticuloso y utilizar los mecanismos científicos que nos los provee, hasta verdad la, 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 la madre de toda la ciencia es la teología, pero ese es otro tema. La cosa es que no los provee la ciencia y el método científico para poder establecer lo que Joan Rodríguez Bebe estableció dentro de su lucha política, que la vida comienza desde la concepción, pero existe una viabilidad de vida fuera del vientre materno, lo que lo que reconoce el derecho como persona para poder defender esa vida que puede luchar hasta el final fuera del vientre de la mamá. Ese es, ¿verdad? ¿verdad? Este, y te lo digo con mucho respeto, es que estas cosas me emocionan. Este, este, es, eso, es, ese es como que el argumento que yo tengo
0: en cuanto a mi defensa. Denis, mala mía, te dejo. Ajá, Denis, sí, que tú querías decir algo.
5: Lo que pasa es que ella se está yendo desde el punto de vista legal y científico, porque lógicamente ella es abogada, Exacto. Cuando se legisla, hay que uh -huh. tomar eso en consideración. Por ejemplo, si fuésemos si a dejarnos llevar por la Biblia, pues entonces ninguna. Mujer quiero hablar algo? Podría, podría hablar vamos ahora, momento. Mikey. Sí. Podría abortar para nada. O sea, ninguna mujer tendría derecho. Yo soy una que, como paciente de epilepsia, o sea, a mí me violan, me preñan. ¿Qué hacemos? Me dejo joder porque no puedo abortar.
1: Ven como los lo,
5: lo, lo, lo extremos son malos, por eso que ella se fue, por un buen camino. Ahora bien, fíjense en lo que yo, yo difiero de ella. La ley original como estaba, en el caso de Robert Subway, que aunque fue un caso fabricado y toda la cosa, que eso yo lo sé, que queda así. La, la, la regla y los parámetros que habían, yo, yo estaba más de acuerdo que las que quieren ponerla ahora, porque... Porque fíjate que una tenía el perfecto derecho de abortar por decisión propia hasta las 12 semanas, pero después de las 12 semanas tú tenías que tener el consentimiento del papá del bebé y tenías que probar que había una causa también eh, de salud que te obligaba. Y luego de las de la, de la los seis meses, que son las 24 semanas, ahí entonces tenía que existir, aunque los dos tuvieran de acuerdo, una causa real de que había un peligro inminente uh -huh. para la madre. O sea, que si tú te pones a mirar, las reglas originales eran hasta mejor. Lo que pasa es que ella se está basando en lo que puede bregar ahora porque quitaron las reglas originales. Yo las hubiera dejado. Pedro Pierluisi lo que decía era que era mejor dejar las reglas originales. En eso yo estoy de acuerdo con él, porque si tú las estudias, te das cuenta que son hasta más, hasta más apegadas a, a, a la
4: creencia religiosa que las mismas que ella está trayendo. Mira mira el problema que yo veo. Tú tocaste un tema bien interesante. Y, y, y lo voy a abundar un poquito. Tú hablaste de la epilepsia. Vamos, vamos a ir. Si tú vas a utilizar la Biblia, por, porque una cosa es tú utilizar valores universales y otra cosa es tú utilizar la Biblia que está sujeta a mil interpretaciones. Sí, eso es así. Y te no, lo voy verdad. a demostrar fácilmente. Verdad, verdad. Tú vas al capítulo número 9 de Marcos. Y Marcos te presenta una historia que se llama la historia del niño, el niño endemoniado. Eso te lo presenta la reina Valera, pero la versión Dios habla hoy, habla de un niño epiléptico. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, y la epilepsia siempre ha existido, porque desde que la humanidad es humanidad y los seres humanos tenemos cerebro, el cerebro funciona con, con electricidad, ¿Verdad? Con shock eléctrico. Por lo tanto, la epilepsia siempre ha existido. que La, la epilepsia tiene que ver con, con problemas neurológicos. Irregular,
5: irregularidades de cargas eléctricas en el y cerebro. Y de
4: cargas eléctricas, exacto. Por lo tanto, ¿cuál era la visión que tenían los antiguos en cuanto a las personas que tenían problemas con la epilepsia? Es que se la achacaban a problemas con demonios. Por eso es que cuando Jesús va donde aquel niño... Lo que hace es que lo sana y eso lo, lo, lo han estudiado a través de las décadas y se ha llegado a la conclusión que el niño probablemente padecía de epilepsia. ¿Por qué? Porque presenta un cuadro o unos signos visibles que son la persona deja de pensar por sí mismo, está en otro mundo y, y empieza a botar espuma por la boca son signos y síntomas de una persona con problemas de epilepsia y yo soy epiléptico y en mi iglesia hace muchos años atrás pensaban que yo tenía demonios y estaban basados en Marcos capítulo 9, donde hacían una mala interpretación del texto bíblico. Ahí es que yo digo que tú tienes que tener cuidado a la hora, a la hora de legislar o hablar a nivel de gobierno utilizando texto bíblico porque puede traer problemas específicos y eso ocurre a través de toda la Biblia y yo te puedo citar 20 mil textos bíblicos que incluso tienen problemas con la cuestión científica como cuando hubo la pelea de Josué en el valle de, de Absalón pero espera,
0: espera, Luis antes que te vayas tan profundo este Luis, ¿Qué no, no, no siento, Denise, es, es que lo que pasa es que, que yo creo que Luis no está entendiendo lo que yo estoy trayendo y yo quiero que lo entienda bien. Yo, estoy, yo creo que Josué y yo estamos totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que tú, te estás, tú lo estás mirando como que si alguien, sino como si estuviéramos hablando de establecer un tipo de teocracia. En una teocracia se establece una doctrina no solamente. Este, en la iglesia, sino como si fuera para todo eh, el país. Uh
1: -huh. Y
0: eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando que la moralidad viene de algún sitio y que, esa, y que las leyes se crean a base de moralidad. Obviamente tú no vas a coger cosas que son, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Que no están claros en la Biblia y tú vas a crear eh, moralidad a base de eso. Es que eso, eso no, prácticamente no existe a menos que estamos hablando de los países árabes que co cogen cosas que son minuciosas y las convierten pero esos países son teocracia Exacto. ¿sí? yo estoy hablando de teocracia o sea, no vamos a confundir pero, pero eso,
4: eso es importante llegar a esa conclusión sí, porque,
0: es, porque
4: por no, no se legislar a base de teología
0: Sí, eso, sí, eso es
4: una por, eso que,
0: por eso que yo no estoy hablando de que, ah, porque si fuéramos a establecer una teocracia, bueno, entonces, ¿cuál doctrina vamos a usar? ¿Los presbiterianos, los claro. metodistas, los pentecostales, los católicos? ¿Sabes? Obviamente, no, eso no es lo que estamos hablando, pero sí. Eh, lo mejor la mejor es
1: la
2: pentecostal.
0: Creencia, hay, hay unas creencias que las tiene la iglesia católica. Tanto últimos días? Mira, hay una, hay una iglesia, hay una creencia que le tiene la iglesia católica, que las tiene los mormones, los tiene los testigos de Jehová, los tiene los lo pentecostales, los tiene los lo, lo calvinistas, ¿entiendes? Y esas creencias son, son, ya, ya son, ya son el valor de la vida, por eso, ejemplo.
3: Exacto, pero ya, ya eso es ya ya, ya lo que sería, son situaciones dogmáticas y teológicas dentro de cada doctrina. Eh, que, que sea a la que usted pertenezca,
0: no importa. Cuál exacto, sea, ¿no? si estamos hablando de lo minucioso, sí, es, exacto. Eso es lo que, O sea, en una teocracia, se haría, se, haría, nosotros haríamos caso de todas esas cositas y los inter, se trataría de implementar, y eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando del fundamento de la moralidad de una sociedad. Y con eso, pues dejo a Michael, que yo sé que Michael hace jato que no, quiere hablar. No, no, no,
2: no. Miren, gente. Eh, 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 retornando a la pregunta de si se puede hacer una ley sin moralidad eh, lo que me viene a la mente es cuando tú estás vamos a suponer que tú estás en una, en una fila en un tapón y viene alguien y se cuela y a ti te da esa indignación porque se te coló a ti, pero hay otra persona que lo ve allá y le da la misma indignación y si otra persona lo ve le da indignación, nadie va a aplaudir al que se coló Tú dices, ¿de dónde tienen esta gente en común esta indignación por esa persona que se coló de ahí? Uh
1: -huh.
2: Cuando eh, eh, genéticamente el, el ser humano está, los genes están programados, como decía Richard Dawkins, para ser egoísta, o sea, para sí. sacar lo mejor que uno pueda para uno sobrevivir. Sí, cierto. Pues tú te dices, esa, ese sentimiento de indignación, porque esa persona que está haciendo eso está haciéndolo para sobrevivir. Entonces, si estuviéramos en, en la selva pues tú no te molestaría porque tú decías, pues está bien, está sobreviviendo, tiene que hacerlo. El que se le coló, pues, allá a él. Pero ¿de uh -huh. dónde viene esa indignación? ¿De dónde viene esa, ese, ese sentimiento que tú dices, esto no está correcto y que hay que hacer algo al respecto? Uh -huh. Pues es una moralidad, tú sabes. Uh -huh. eh, que es lo que, lo que después se le llama moralidad. De, y cuando, cuando uno viene a buscar de dónde viene esa moralidad, que no viene del ser humano, porque el ser humano no es moral. No. Viene de fuera del ser humano, pues tú tienes que concluir que la moralidad es algo que trasciende al ser humano, pues viene de Dios. Una ley que no se basa en los principios morales básicos que hay, que los tienes ahí sumarizados en los 10 mandamientos, mm. no es moral. Cualquier ley que contradiga lo que dice la Biblia, no es moral. Punto. Porque la moral viene de Dios y una ley sin moral es una ley que no es de Dios y no es ley. Sería algo contrario contra la naturaleza y de hecho, se han hecho leyes inmorales a lo largo de la historia. Uh -huh, uh -huh. ¿Sabes?
3: ¿Seguro?
2: Pues, pero eh, una ley no se puede, una ley sin moral no se puede hacer. Ahora, el problema viene cuando la moral tú la redefines y dices, no, la moral es lo que piensa la gente, la moral es de acuerdo a lo que pasa en el tiempo, la moral es de acuerdo a la cultura. Ahí Bien. es donde vienen los problemas, ¿ves? Uh -huh por eso es que las leyes, tú le dices, ah, son morales porque la mayoría está ahora de acuerdo con que es la ley moral, no, no, no necesariamente
0: correcto, Michael, correcto totalmente ah, de acuerdo,
2: así que una ley sin moral, no, no puede existir se puede uh -huh. decir ley, pero no es ley uh -huh. es, un, es una orden es un mandato, es, un, es una imposición pero ley no es, por eso es que hay, hay momentos en los que por ejemplo en la Biblia se menciona un caso cuando el apóstol Pedro estaba predicando y dijeron, ok, puedes hacer lo que tú quieras pero no me menciona a Jesús aquí, le dijo tú me perdonas pero yo tengo, que, yo tengo que obedecer a alguien que es más grande que tú tú eres el, tú eres el imperio, tú eres tú eres Roma pero yo tengo uno que es más grande que tú haz lo que quieras conmigo, pero yo estoy siguiendo la, el que da la ley o sea, en ese momento era ilegal para ellos hacerlo, esa ley no era moral mm
1: -hmm.
2: ¿Ves? Exacto. Exacto. y eso, eso es lo que quería yo aportar al, al tema
3: muy, la muy, pregunta, muy buena una
4: persona bastante buena aportación, Mikey? una persona atea tiene la capacidad de tener moralidad
0: no eh, si sí, no, te voy a decir por qué porque es prestado lo que pasa es y, que
3: volvemos a lo mismo la, la, la persona no. atea la gran mayoría de las veces corre por utilizar un término puertorriqueño por lo que dice sí, no. Michael por lo que, lo que sucede dentro del populismo y la cultura en ese preciso momento ese, ese es, ese es el drive de ellos. Ellos dicen que no, pero es la realidad. Pues porque porque no tienen un sustento de moralidad absoluta que nosotros los cristianos, los creyentes, los que creemos en algo supremo, más poderoso de nosotros, tenemos. Eh, otro ejemplo que se puede utilizar bíblicamente, cuál es las cartas de Pablo a Corintios. Si nosotros sumergimos en las cartas de Pablo a Corintios, es bien interesante cómo él habla de una ley natural que está dentro del ser humano, pero él le dice que es la ley del amor y corazón de Dios, la transformación de tu corazón, porque ya la ley no está escrita en piedra, sino que está escrita en tu corazón. O sea, son son ejemplos que podemos utilizar dentro del contexto bíblico. Cuando hacemos una hermenéutica y una exégesis correctamente, entendiendo los tiempos en donde se estaban escribiendo dichas cartas, entendiendo el idioma que se utilizó para expresar dichas ideas, podemos desarrollar que sin Dios no hay moral. Y volvemos a lo mismo, si entramos a un, para, a un panorama político, pues vamos a ir lo más laico que podamos para poder atender la sociedad plural que nosotros atendemos. Sin embargo, nosotros, como individuos, no podemos alejarnos de nuestra visión y misión eh, esencial, que es la moral que
4: nos dirige, que es la moral de Dios. Entonces te pregunto, la gente que vivió antes del periodo bíblico tiene moral o no tiene moral, porque bueno. no estaban, no estaban establecidos, por ejemplo, el sí. mismo caso de de, de Abraham. Uh -huh. Abraham dentro de su doctrina, estaba intrínseco en él el politeísmo. Uh -huh. Eso era lo que él conocía, eso era lo que él vivía hasta que un día un Dios se le revela y él comienza a seguir ese Dios que se le reveló, pero su, su estilo de vida no marcaba lo que es una vida eh, moralmente aceptable como la conocemos hoy, porque incluso a, a la mujer que tenía la mandó a ir para que muriera en el desierto. Así que desde mi punto de vista, la moralidad está en el ser humano, no importando el tipo de religión en el sentido. Yo creo un Dios supremo, pero ese Dios supremo crea al ser humano, cuerpo, alma y espíritu. Y es una creación de parte de Dios, pero aún una persona atea tiene, como dice Michael, la capacidad de indignarse, y por lo tanto, hay un ser supremo ahí, aunque esa persona no lo quiera aceptar, porque sí, él sigue siendo creación de Dios. Por lo verdad, tanto, el ateo termino con
0: nada, esto: sí.
4: el ateo y el cristiano tienen intrínsecamente. Una moralidad, aunque el ateo no lo reconozca, sí. si para nosotros el ateo de igual forma fue creado por un ser, cre por un ser divino.
0: Cris. Yo, yo en, en el caso de, de, de Abraham, eso es un caso primero que estamos hablando del patriarca, verdad? Ese es el primero que comenzó, y todo lo que comienza primero pasa por un proceso difícil de comenzar. Que, que no necesariamente lo hace todo bien, porque ni tan siquiera David lo hizo todo bien, y David es considerado el, el jefe más grande que ha tenido Israel jamás Pero, no está, acuérdate que no estamos hablando de individuos. Y tampoco, hizo las cosas bien. tampoco eso fue lo que dije, que, que, él, que David es considerado el más grande y con, metió las patas. O sea, pero el... el el hecho aquí que estamos buscando es que estamos hablando acerca de leyes y moralidad en una sociedad, no a nivel personal. ¿okay? Y cómo obviamente han habido gobiernos sin, eh, sin esa, esa base religiosa. Pero qué ha pasado con esos gobiernos? Bueno, vamos a ver si podemos ver casi todos la, los indígenas se mataban entre sí, terminaban en canibalismo. Esclavizaban a las personas, ¿verdad? Todas las toda la sociedades que no lograron establecer una religión fuerte y una creencia en Dios fuerte. Inclusive, si nos vamos inclusive a mirar hasta los japoneses, que los japoneses nosotros los vemos hoy día y los admiramos y decimos, wow, esa gente sí que está organizada y hace un montón de cosas. Los japoneses eran, eran un país lleno de, de sangre. De, de guerra civil constante, constante, constante. Y ellos tienen una religión, una base, la religión de, de ellos el Shinto, que es la base del budismo, pero eso no le impedía a ellos estar matándose entre sí a cada rato. No vino a ser hasta que los americanos llegaron allá, allá con un barco de guerra brutal y le dijo a ellos, ustedes van a abrir los puertos aquí o si no, los lo vamos a hacer guerra. Y cuando ellos se dieron cuenta que vino en un barco gigante lleno de armamento que ellos ni entendían cómo usarlo, ellos dijeron, eh, hey, hey, ¿qué hacemos? Pero después de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses tienen que terminar yendo a Estados Unidos para explicarse cómo es que esta gente está más adelantado que nosotros en todo. Y ellos se, 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 se rindieron y tuvieron que adoptar partes de la cultura eh, eh, anglosajona para ellos poder lograr las cosas que han logrado. ¿Qué uh -huh. yo quiero decir con esto? ¿verdad? Yo quiero decir que hay sociedades que sí se han establecido con su base con su propia, vamos a ponerla así, moral, pero ninguna de esas sociedades ha podido echar hacia adelante como las sociedades que sí lo han podido hacer, ¿verdad? Y que por lo tanto, cuando tú vas a hacer un país sin una base moral firme, se nota que van a haber unas consecuencias, ¿no? Y por eso que los países comunistas, a la vez que tienen comunismo, ¿qué les pasa? Se caen, porque ya la base no es a base de una religión o a base de una de unos mandamientos sino a base de humanismo, ¿no? Lo, lo ¿Humanismo? que pasa,
5: lo que pasa es que tú quieres que una, que una sociedad se mantenga, una civilización se mantenga, esa sociedad o civilización no le puede dar la espalda a su fe a la vez Esa, que le da la espalda a su fe ya está probado los... pasó uh -huh. con la inca, pasó con la maya pasó con la egipcia, te lo estaba diciendo ahorita principio. principios la
0: fe de los mayas era sacrificio que, humano el que ellos fueran, el sí.
5: fueran politeístas o mataran sí. o sacrificaran como lo hacían era la fe que ellos tenían y, y los mantuvo de pie mientras la, la siguieron sí. a la vez que se eh, eh, acoplaron a otra la realidad es que la civilización maya e inca desaparecieron, igual que le pasó a la egipcia. O sea, uh -huh. Si a ti a mí no nos gusta eso, a mí, de ellos, eran, ellos hacían sacrificios humanos. Sí. Era, ellos, ellos eran bien. Pero sí. esa era la fe que y, y ten, eran politeístas, tenían muchos dioses. Pero eh, mientras, mientras tú no le das la espalda a tu fe, todo sale bien. Ahora, el momento en que cogen a una sociedad y la llevan a darle la espalda a su fe, que es lo que ha pasado en Puerto Rico, es lo que está pasando en Estados Unidos.
0: En todos los países, en todos los países, sí, este, es países del occidente, sí, todo, es Canadá, Estados sí, Unidos, Y en mm. Europa
5: mismo, pues ahí, mm.
4: olvídate que por eso es que se están desbaratando como se están desbaratando. Y en Estados Unidos que sacaron la oración que era parte de la vida diaria de los estadounidenses. O sea, Vamos a estar claro. Yo estoy de acuerdo en todo lo que ustedes han establecido, pero hay un punto bien importante en todo esto. Esa fe no puede ir en contra del bienestar común. ¿A qué me refiero? La iglesia católica eh, le da la espalda a su fe cuando comienza a hacer las grandes cruzadas. ¿Qué, qué eran las cruzadas? Ir a conquistar y asesinar a otros seres humanos. Y yo tengo que estar en desacuerdo con eso. Pero es que esa, no, cruzada,
5: sí. esa cruzada se basaban supuestamente en la iglesia católica, pero eso no era, era real. Ellos no estaban, ellos no estaban a nombre de Dios haciendo esa cruzada. O sea, esa, ellos sí. usaban a Dios como una excusa para llevar a cabo las cruzadas.
4: Exacto, exacto, lo mismo que yo establecí al principio. Lo mismo, sí. que, lo, lo mismo que, que, que discutí al principio cuando llegaron los españoles a Puerto Rico. Utilizaron la fe católica para controlar a los taínos, para esclavizarlos, y eso es un hecho histórico. No sí, podemos bueno. esconder eso. Por lo tanto.
2: Sí, pero lo, lo, los taínos no servían para nada. Eso no lo dije yo, lo dije Michael Castro. Eso,
4: tú, tú, tú eres responsable de lo que dices. Yo, yo, yo no me. No, no digo algo así. Exacto. Así que desde ese punto de vista yo entiendo que, el, que, que tú le das la espalda a la fe cuando no estableces un bien común, cuando el bien no es común y utilizas la fe para cosas que no no, no es el bien común.
0: Sí, el, la fe siempre se puede tergiversar pero, pero obviamente hay una base de, la, de donde sale la, nuestra sociedad y la moral de la sociedad que debe ser en común y que de ahí que se, plant, se plantean las leyes más básicas, o mejor dicho la, la constitución de un país casi siempre sale, sale, sale de ahí para darles una idea yo tengo unas citas aquí bien importante Ay, por cierto, para las personas que yo sé que yo dejé sin contestar algo que es wow. importante pero y voy a volver ya mismo a la cita que es que lo, lo, los ateos tienen su, tienen su como dijo Josué tienen su moralidad a base de la cultura que, que, en que están y eso lo demostró Jordan Peterson en un debate bien bueno que él tuvo contra Sam Harris, que es un ateo muy conocido, y donde él con eso le barató porque Sam Harris seguía diciendo que no le hacía falta el cristianismo ni ninguna religión para tener una base moral, y, y, y Jordan Peterson le dice, mira, yo, yo lo siento mucho por ti, pero, pero tú estás ahora mismo cogiendo a caballo de una cultura que tiene una base de fe, y pues claro, la moralidad que tú tienes ahora mismo, tú la tienes prestada, del, de la cultura en que tú vives. De lo contrario, nosotros tenemos como las aztecas, estuviéramos matando gente para darse a algún Dios que nos inventamos. Y todo lo que está pasando ahora mismo sea el aborto a, al garete, porque no, obviamente no estamos hablando de aborto en caso de que, de que alguien eh, está en un peligro inminente, ¿verdad? Como, como fue el, el caso de... De, de hecho,
5: ningún, ningún, ningún ginecólogo, este Chris, se tocan a la misma mujer para practicar uh -huh. un aborto más de dos veces. Ningún ginecólogo, o sea que, que se hacen prácticas en, uh -huh. en, en clínicas de planificación familiar, cuando usted ve ese título ese título al lado de, del, ¿verdad? Del, del nombre de ginecólogo, es que practica aborto Un ginecólogo no practica más de dos abortos a la, a la misma paciente por cuestiones científicas y por cuestiones bueno, médicas, no debería, pero en, sabemos en, que, el, que... En es el más, tercero, ¿sí? en el tercero en adelante... Hay un gran riesgo de que esa paciente se le dé sangre wow. y quién es quien se va a llevarle el cantazo. Pero el...
0: yo sé de casos de anda, ha habido cinco abortos o más de una sola sí, persona. Pero, ¿Eh? Sí, Eso pero es... no,
5: no es en, no en las oficinas de un si Se van a otra
0: oficina, sí. Es sí. que
5: se van a otras oficinas o se van sí. para las clínicas estas que hay clandestinas.
0: Claro, bueno, es aquí sí. en Puerto Rico no hace falta porque tú vas a otra clínica y te lo practican y ya está, tú no tienes que decir nada. No, pero la la el, diferencia
5: de la clínica clandestina es que te, la, que te lo hacen más barato. Ahora, el riesgo es bien, bien alto,
0: bien, bien alto, alto,
5: porque claro. no te lo está haciendo un médico.
0: O, o, obviamente, pero pues,
4: Oye, de, todo, de, todo de, todo hay, aunque te lo esté haciendo un médico, yo como, también tienes riesgo, yo, yo claro. trabajé, yo, tra, yo trabajo sí. en una sala de operaciones, digo, dejé, dejé mi trabajo hace ocho meses pero es porque estoy estudiando. Pero en una sala de operaciones yo sé de médicos excelentes que básicamente cortaron donde no era y cortaron una arteria y por ahí empezó a desangrarse la paciente. O sea, horrible. hay tanto riesgo que tiene una sí. cirugía que la gente, pues como no está en ese mundo, como yo no estoy en el mundo de, de, de por ejemplo, eh, en el mundo de los abogados, pues yo no entiendo toda toda la terminología, pero okay. yo estoy en el mundo médico. Yo veo cirugía o veía cirugía todos los días y yo sé lo que es un buen médico bien preparado, con mucha experiencia, que simplemente estaba operando y la vejiga la traspasó de un lado a otro con el bisturí. Eso
5: era Mira, el esfínter y la persona después tiene que usar pamper de por vida porque no... Muy
0: padre. Mira, no quiero... Yo, yo he leído, yo, caso, he leído el, caso. El de... está bueno, pero no, no quiero desviarme del tema porque no, no quiero que nos concentremos hablando solamente de aborto. Lo que, lo que quiero decirle es que todos estos temas al final y al cabo terminan siempre en el mismo sitio. De que el, el, lo que la gente creen casi siempre procede de la base de la moralidad de la sociedad. Ahora, yo creo que nosotros hemos visto que eso se ha ido afectando, a pesar de que los cimientos de lo que nosotros creemos, que es ahora mismo nosotros, el cimiento de, de todo nuestro sistema, es el, lo que se conoce como el liberalismo clásico, ¿no? Y ese liberalismo clásico, que es John Locke, ¿verdad? este eh, Mayormente es eh, el, el John Locke y, y, y otros que han habido en, en la historia. Esta, esta gente son los que han establecido que, el, que hay una base moral en la sociedad ¿Cómo? y que de, de ahí nosotros sigamos creando leyes en nuestra sociedad pero ¿qué sucede? que ahora nosotros estamos viendo un giro donde la gente no están aceptando esa base y la están reemplazando por yo otras te voy a, ideas. Yo te voy a hacer
5: una pregunta, Cris, a los muchachos el caso Overfield, la decisión del caso Overfield, donde... Se determina que lo que lo se pueden casar de ahora en adelante como cualquiera otro. ¿Ustedes creen que viola la moral?
0: Sí, yo creo que sí.
5: Para mí también, yo lo creo también. Sí, yo creo que sí. Es un tema delicado. Sí, Pero sí, ¿Usted puede repetir
4: el... la pregunta?
5: El, sí, el, la decisión de Overfield donde se determina que los gays de ahora en adelante se pueden casar igual que
0: todos el, el matrimonio homosexual sí okay. eh,
2: la, la, viola, la... la viola te voy a explicar por qué porque lo que hizo la corte en ese caso básicamente fue redefinir el concepto de matrimonio y ese caso siente un precedente porque quiere decir que la corte suprema puede redefinir términos y decir esta palabra quiere decir esto ahora cuando nosotros digamos y ellos redefinieron el, el matrimonio para que sea lo que cualquier cosa, lo que cualquier persona quiera. Y en un futuro tú no quieras pensar que, eh, eh, que la Corte Suprema, por eso, que te, por eso es que la, la ley sin moral no es ley. Y las decisiones de la Corte que se desvían de la, de, la, de lo que es moral, pues son contrarias a la moral. Eh, la, la, juez que está, la juez esta que, que entrevistaron, que entró ahora a la Corte, este... No el nombre, yo no sé, creo es que Tangie Jackson, no me acuerdo el nombre de ella.
0: Ah, que Tanji, sí, es cierto. Que es
2: Jackson. Cuando le preguntaron, ¿verdad? Sí, que qué es una mujer, ella dijo, "Ah, yo no sé, yo no sé, yo o sea, tú estás diciendo que esta señora en un futuro, si llega un caso a la corte diciendo, "Ay, vamos a redefinir qué es lo que es una mujer" y dicen y lo redefinen como redefinen en el matrimonio. Pues eso es lo que tenemos cuando las leyes se alejan de lo de lo, de lo, que, de lo que de la base ¿Cómo moral. ¿cómo
5: solo eso, Mikey no solo están redefiniendo lo que es matrimonio como bien tú estás diciendo, si bien están permitiendo que dos personas en mismo sexo se casen, lamentablemente por el camino que van, que aunque a ellos no les gusta que uno ate una cosa con la otra, pero va a atado obligatoriamente eh, van a seguir bajando las edades y va, vas a ver que prácticamente la pedofilia la van a terminar eh, ¿Cómo se llama? Legalizando, mi amor.
2: Legalizando.
5: Ya está pasando un montón de lugares, esto,
2: Canadá ¿no? Eso viene por ahí y, y de hecho eso viene por ahí y eso es una profecía cumpliéndose porque el, el, el mismo Jesús lo dijo en los tiempos posteros, esto iba a estar como los tiempos de Sodoma y Gomorra, como los tiempos de Moisés, que había un despelote total y, y eso lo dijo Jesús y todo eso se va a cumplir, todo eso, todo eso, tú vas a ver las cosas poniéndose peor porque eso es una profecía de Jesús. Y antes de que se ponga peor, se va a la iglesia para el cielo. Pero eso es otro tema.
0: Eso es otro tema totalmente distinto. <risa> Pero nosotros sabemos, por ejemplo, que John Adams dijo que la Constitución se hizo para, para un pueblo justo y creyente. Y algo similar a eso lo dijo también este eh, Madison, eh, James Madison. Entonces, que él me hace pensar que la razón por la cual estamos viendo ahora tanta dificultad con la gente de aceptar, por ejemplo, eh, cosa, la cosa moral, por ejemplo, de parte de una persona que es cristiana, o viceversa, si es una persona que no es cristiana y viene y saca una ley y, y nosotros no estamos de acuerdo, pues ahí donde está el, el choque que estamos viendo, porque esa base moral que se había establecido hace mucho tiempo se está tratando de erosionar, como yo siempre le, el, 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 el nombre que yo le puse, que, que es el, el ¿verdad? O no, mejor dicho que lo aprendí porque no me lo inventé yo, que es el, el, el proceso este de esta entropía cultural, ¿verdad? donde las cosas se van destruyendo poco a poco. Pero nosotros hemos visto un aceleracionismo últimamente, porque los estos últimos 10 años o menos, yo diría más más o menos como del 2015 para acá o este, en adelante, esto se ha acelerado a una velocidad increíble. Y lo que dice Denise con eso de los menores, el ataque ha sido el último desde que, especialmente desde Biden para acá, esto ha sido un ataque, pero, pero brutal. Y me gustaría que Josué, verdad, que lleva el ratito ya calladito, que me gustaría que hablara un poquito acerca de eso. Sobre lo de la pedofilia. Bueno, este, ¿cómo tú ves todo esto de que la sociedad ahora mismo no quiere ponerse de acuerdo en cuál es la base moral y cómo eso está afectando que estas cosas pasen, que ahora la pedofilia, por ejemplo, se ve como que es una posible eh, cosa que puede surgir? Mira,
3: bien interesante, porque cuando hay una cita bien, bien famosa de Friedrich Nietzsche
0: mm. en
3: uno de sus libros y él lo hace de una manera tan, tan eh, eh, bien drama él dice, el peor de los crímenes ha sucedido hemos matado a Dios mm -hmm. Mm -hmm. Si hemos ma yo, por lo menos yo creo, este es, mi, este, este es Josué Pagán Carbone hablando de manera subjetiva, en mi propio pensamiento, y soy responsable de lo que digo, yo creo que si nosotros matamos la esencia, lo que es Dios, lo que nos ofrece Dios, vamos a destruir toda la sociedad. Toda, claro. completa. ¿Por qué? Mm. Pues porque, olvídense del contexto. O sea, no, sí, no, no, quiero, no quiero decir que se olviden del contexto bíblico jamás, pero o sea, obviando el contexto bíblico, mira lo que sucedió, volvemos al mismo punto. Eh, la revolución Francesa, en la, la noche trágica que uh -huh. de, de, guillotinaron sobre mil personas en base de 30, 60 días tratando uh -huh. to prove point, de una manera naturalista humanista y racionalista uh -huh. eh, mataron sacerdotes mataron eh, eh, ja, este jacobinos, girondinos ja, allí se mató a medio mundo, a sin, medio mundo sin, sí. sin importar como, como bien estableció Chris sin tener ese balance de que esto es moral, pues controla el poder no, el poder se fue por encima de la moralidad y dominó todo y ellos empezaron a establecer esto es lo moral, la sociedad comenzó a establecer esto es lo que hay que hacer mira, vamos a matar, vamos a enfrentar terror, vamos a implantar el miedo y por ende, yo creo eso, en cuanto a lo de la pedofilia mira, me enviaron un mensaje, lo voy a buscar ahora a ponerlo aquí un, un gran amigo mira lo que dice aquí ¿Qué es lo que
4: dice ahí?
0: Ah, sí, eso es nuevo. Sí.
4: Es lo que Ailín, que ahí? Ailín lo establece a través de Irene Montero, que es un videíto corto en donde Irene Montero dice que los niños
0: tienen derechos sexuales. Sí, Ay, que hay, la hay gente que no, que no saben de política de España. Explica a la gente que es quién es Irene Montero. Yo, ¿O Luis cualquiera
4: sí sí, sí. pagan puedes hablar Ay, simplemente es que, el detalle tú este, estás en tu bueno, Irene Montero si
3: no me equivoco no, no me sé el término muy bien pero ella es una eh, eh, ella es una ella es una servidora pública que está en yo creo que es como que la la procuradora de la mujer de allá de los mismos por así decir este y es una mujer sumamente radical que busca establecer la agenda 2030 en todo los parámetros de la sociedad sí, 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 en la educación, ejemplo. en la niñez, en la mujer, en todos los parámetros de la sociedad. Y Irene Montero ha establecido, no solamente eso, ha establecido un sinnúmero de disparates, como que la mujer no tiene, no, o sea, la mujer tiene libre derecho en cualquier momento de abortar, que la ideología de género es lo ideal para la educación, que ella, ella ha hablado un sinnúmero de cosas dentro de, dentro de España, que hemos visto que hasta se han aprobado dentro del Parlamento sí. Español y ahora Vox el Partido eh, Conservador que están haciendo y ese movimiento de derecha que ha sido eh, un, un, un parece decirlo un, un rugir bien exagerado porque ha crecido de manera inmediata y de manera espeluznante sí. porque de verdad que está brutal esa gente está brutal este ese señor Santiago el de conservador Santiago,
0: de España este, de, de centro derecha es una basura
3: no chacho mira ese, ese, ese Santiago que no sí. me acuerdo el apellido de él Santi, que le dicen Santi, ese señor habla de una manera tan elocuente, tan, tan eficaz. Abascal. Que, abascal, Abascal. Ese sí. señor
4: es un caballo. Pero esta señora, a ver. Josué, Josué, Dígame. pero es que es, es lo racional.
3: Claro. Tú tienes,
4: tú tienes, tú tienes como, como ser humano a tus hijos, que los ama, que los adora, que le das todo lo que puedas darle. Una buena crianza para que venga un charlatán a decir que puede tener relaciones sexuales con o él, sea. sin el consentimiento tuyo. No, no. O sea, que tú ni te enteres. O sea, no, o sea olvídate de eso. A los otros días, no yo no tienes ni una... que ser elocuente. Llegas a la raíz a la, a la de, de, de la vida de la gente común.
3: Yo, claro, pues si los otros días yo compartí una, una noticia, yo creo que fue de México, de un hombre que se identifica como niña, se puso un sí, no un traje escolar de eso, un uniforme escolar, de y se metió al baño de las nenas, porque él se identifica con niñas de
4: 6 a 8 años. Eso fue en el Perú. Niña, en el Perú. En el Perú, disculpame, en el Perú. Les tomó fotos a las niñas, y, y, y el gobierno lo exoneró. Lo exoneró de todos los cargos, lo dejó
3: libre. Eso wow. es así. Wow. Hasta, hasta ese nivel estamos llegando. Entonces, o sea, nosotros los, 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 los conservadores que creemos en la familia tradicional, que creemos en los, en los valores universales, que tenemos estos fundamentos, tenemos que ser lo que estamos haciendo ahora, la voz alarmante, el que diga estas cosas, no importa cómo te critiquen, no importa lo que digan, no importa cómo te que, mira, a mí me han dicho, a mí me han dicho, mira, a mí me han dicho pedófilos que me van a matar que me van a sacar el corazón. Mira que a mí no me han dicho en, en mensajes tontos que me envían y yo los borro y le hago caso. Pero no tengo miedo, no tengo miedo a, a, a,
4: Mira, a, José, a llegar a donde sea. Llevamos años diciendo que toda esta agenda eh, transgénero, toda esta agenda con los niños lo que va a buscar es abrir la puerta hacia la pedofilia, pedofilia. Uh
1: -huh.
4: y lo sí, primero sí. que van a hacer los gobiernos es quitarle los derechos a los padres uh -huh. y, y Vargas Vidó yes. era una de las cosas que quería hacer sí, con la propuesta sí, de ley 184 que se la matamos en comisión que era lo que quería hacer que si un maestro veía que tu niño, por ejemplo, mi hijo de 8 años tiene el pelo largo porque el, el nene tiene el pelo bonito, se le dejó largo. Y pues imagínese, yo que tengo el pelo tan feo y el nene salió con el pelo bonito, pues se lo dejamos largo. Y que venga un maestro a decir, oye, tú puedes ser una niña y que yo no me entere. Y que empiece un proceso. Ay Dios mío, Luis,
5: si yo les enseño fotos mías de mi niñez, yo no sé qué irán a hacer ustedes, porque van a, van a decir que de niñera no en binary, porque yo tengo fotos mías en maones, con, con zapatos de esos que, que te arreglan los pies, eh, t shirt y un rabo hecho aparezco un nene
4: y pero tengo
5: decir, y tengo el punto y tengo fotos foto mías con trajes y las medias aquellas que yo me arrancaba que la odiaba mucho. Y, y hay personas <risa> y que me vengan, nenas, sí. y me lo
4: confunden pero sí. el punto es que la un maestro es, pues, sí
5: pero es que el pelito algo en los nenes toda la jodida vida ha existido toda vida el, el sí el, cómo es que se llama el recorte de Adita que le llaman Claro. Los, los nenes de Chavo son los más que se lo hacían en los ah, 70 y 80, uh -huh. el, el, y el, con el traje marinerito y toda esa cuestión, eso era lo típico en los nenes de Chavo, el
0: recortito. cultural, dependiendo de, de, de cómo, cuál, sí, si está aceptada la cultura, no, se dejaba el pelo largo. Por eso, eh, pero lo
5: que Luis también. trae es un punto bien importante, y es que eso que toda la vida había sido así, pues ahora... Se le ponen etiquetas y ya pues determinan que el nene quiere ser, nena. Que nene quiere ser el
1: nene. Ahí está el
4: nene. Y, y que venga un trabajador social, que hoy en día sabemos aquí en Puerto Rico que los Tach. trabajadores sociales están full con la ideología de género. Mm. El colegio de enfermería, yo revalidé en mayo y yo tuve que coger un curso de sensibilidad LGBTQ ⁇ ¿Y qué era ese curso? Hablar mal del cristianismo, de la religión, de que hay que entender a esta comunidad, que hay que aceptarlo. Ese era el curso. Y yo soy un profesional de la salud y yo esperaba que a mí me trajeran datos científicos porque mi título se llama... Pues mira, Eddie, Ciencias de, se de la, la enfermería. De... Ciencias de la enfermería. ¿Qué quiere decir...? Que todos los procedimientos que yo hago como enfermero están basados en ciencia. Y la ideología de género está basada en ciencia. Look, la comunidad LGBTQ. Mira, la base de la
5: ciencia. ideología de género no. sí, sí está basada en la ciencia. Te voy a explicar por qué. Está basada en la disforia de género, papá. Y son una enfermedad mental. Claro, pero no los quieren ah,
0: hacer. Tú le
4: eso dices no eso como, profe como
3: profesional de la salud y tienes un problema. Edison, de ahora en adelante te voy a decir y Es bien interesante eso que, que, que establece Denis porque es la realidad. Cuando tú sí, estudias claro. el DSM-5, lo que te sale es disforia de género. Entonces, estas personas que lamentablemente tienen ese, 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 ese problema, pues uh -huh. no lo aceptan. Entonces, como no lo aceptan, quieren expresar todas las emociones que ellos están sintiendo porque nunca han tenido un control emocional, nunca los han nunca los han ¿verdad? los han educado en inteligencia emocional y cómo controlar toda esa, esa cosa que está sucediendo en su cabeza, pues lo expresan e impactan la cultura, impactan la sociedad, la destruyen, la corrompen, y qué y qué va a ser el, el, el verdad, lo que sería el sistema de leyes, el sistema de derechos, la legislación, el, el ejecutivo. Pues déjame irme con este populismo porque es de la única manera que yo lo puedo controlar. Claro. Y cuando vienes a ver, lamentablemente, es el que tiene que el
5: control ti. es
3: ellos. Eso es así. Eso es así. En Imagínate si, si, desde pequeño, si desde pequeño,
4: si desde pequeño tú siendo varón te dicen que eres una niña, Chacha. vas a vivir toda la vida Chacha. trabajando con eso. Es Hay un caso y lo Suma. digo rápido y no hablo Suma, más. Suma, te Suma. prometo. Hay un caso a través de TLC que es una cadena de Estados Unidos que tienen un programa. The de Learning Channel. Niño, eh, yo no sé qué channel es. TLC. Yo, yo sé que yo seguía el programa las veces que lo he podido ver lo sigo, es un niño que se llama Jazz, o, o los padres le cambiaron el nombre a Jazz nació varón y desde los 2, 3, 4 años, los padres le están bloqueando las hormonas porque supuestamente desde esa edad el niño se comenzó a identificar como niña yo quisiera que ustedes vieran el programa para que vieran cómo ese ser humano lleva años luchando con la depresión, con el suicidio y han utilizado su vida para exponerla públicamente. Y lo que tú ves ahí es una persona totalmente confundida, irracional, que nunca se ha aceptado a sí mismo. Un día quiere estar con un varón, otro día quiere estar con una niña, un día... Un día tiene una temporada tiene un sobrepeso brutal, otra temporada baja de peso. De sol, en los últimos años se, se, se hizo el cambio, el, la, pues, se cercenó el pene porque no hay cambio de sexo. Se lo cercenó. Y no vive feliz. Y lo que tiene es una vida desdichada y la promoción que le da a la sociedad que como hemos establecido aquí, han perdido el norte totalmente, es que hay que aceptarlo, hay que amarlo, hay que afirmar lo que él cree. Y desgraciadamente han destruido a un ser humano porque no trabajaron con el problema de disforia de género que tenía. Y no, eso sí. es una gran desgracia. Y eso verdad, es lo que, es legislar... que estamos hablando ¿Cómo? hoy. Luis. Eso que
5: estamos hablando hoy en medicina, aunque existe y aunque los mismos este psiquiatras tú puedes hablar con psiquiatras tú te pones a hablar con ellos por lo bajo, te admiten que la que la homosexualidad, el lesbianismo, etcétera, son condiciones mentales. No lo pueden decir abiertamente ni pueden tratar a una persona abiertamente. No, Solamente se sí, lo pueden no. diagnosticar. Ah, mira, lo que pasa, tú estás haciendo tú llevas este estilo de vida y te está pasando este y esto, y esto porque eres lesbiana y no te has dado cuenta, porque eres gay y no te has dado cuenta. Hasta ahí puede llegar el médico, pero que el médico se atreva a decirle lo que, lo que, lo que de ahora en adelante tenemos que hacer es esto, esto, esto. ¿Tratamiento? No. Le quitan la licencia al psiquiatra.
0: Uh -huh. Sí, porque ahora la, modal, la modalidad uh -huh. es que tienen que afirmar, no importando lo que sea, tienen que afirmar a fin de afirmar. Entonces es una estupidez porque si tú lo único que estás es para afirmar, tú eres un leader glorificado que estás cobrando a 125 pesos a la hora, pero tú no estás haciendo específicamente nada que no sea, pues ok, tú te crees esto, pues vamos para adelante. O sea, tú no le das ni tan siquiera el espacio a que esa persona diga, tú no tienes esto. Si sí, Dios libre que diga eso porque si no, se le acaba la carrera a la persona. Lo, yo, yo encuentro bien hipócrita de esto, ¿verdad? Es de, sobre todo, es como yo he hablado con personas que creen en, en todo esto y tú le dices a, a, yo le digo a ellos, pues a un, a un niño, si es de pequeño eh, yo pienso que lo debemos de vestir de azul ¿verdad? por ejemplo, para identificar que es niño y si es, es josita si es nena y que, y que los nenes juegan con cajitos y las nenas juegan con, con, con muñecas, ¿verdad? Entonces, yo, dicen, yo, eso es yo. estereotipo eso es estereotipo, te dicen y yo le tengo problemas y yo decía, bueno, sí, está bien, es un estereotipo, pero a la vez que ven el, el a, al nene jugando con la muñeca, ¡Ah! es trans. Entonces ve acá, ¿y eso no es este estereotipo también?
5: Tuve amiguitos varones es? que jugaron Barbie conmigo, que hoy día están felizmente casados, tienen sus hijos y tienen su mujer y han tenido una relación. Eh, monógama me refiero a que han sido jóvenes que han mantenido un solo matrimonio, que no están brincando de matrimonio en matrimonio y jugaron Barbie conmigo. Y esta que está aquí... Jugó, es
0: jugada, esa gente... Esa
5: yo estuve en la cárcel de, de Ramos, yo estuve allí Joe, o sea, me encantaba ver películas de guerra con mi señor padre, porque desde chiquita me encanta la historia es internacional. Y mi papá me explicaba, yo le hacía preguntas, me fascinaba, y, y yo quería ir al ejército lo que pasa sí. que la epilepsia me lo impidió señores, pero yo hubiera ido al ejército a hacer lo que dije ahorita coger una K 47 y vaciársela ¿quién? había que vaciársela Su familia, tú
0: tienes... Ese, este es tío, 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 tío. a los malos a los
5: malos a los malos, a los
0: malos los malos, los Mira, que es, bien,
5: malos según el verdad, el es,
0: bien, es bien interesante lo que
3: estaba diciendo Luis ahorita sobre uh -huh. jazz porque si vamos a la historia de cuando comenzó todo esto de la ideología de género, además sí. de eh, además de Michel Foucault, además de simón de Beauvoir, anima, además de Firestone, anima, además de todas estas personas. Cuando vamos a la, a la, a la historia de Dr. Money y vemos no. lo que hizo, mira, me paran hasta los pelos, lo que hizo Dr. Money con este chamaco, con este niño que nace y dentro de su eh, práctica de circuncisión le parece que verdad fue mala y su pene fue pues, 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 fue pérdida total, por así decirlo. No había reconstrucción que valga, que valga. Pues la cosa es que él trae la idea a su familia, pues mira, vamos a desarrollarlo como una niña. No le digan que él es niño, vamos a desarrollarlo como una niña. Cuento largo corto cuando entra la adultez que se da cuenta lo que hicieron con él que fue un experimento social, que fue un experimento científico y psicológico mm, y, seguro, y pseudo intelectual, se suicidó.
0: Sí, horrible. Se
4: suicidó. Yo Después leí de este eso hicieron leyes, hicieron sí. leyes que un médico que haga una mala práctica tiene que, que pagar por eso. Tiene que pagar eh, por eso. Y tiene que, que básicamente correr por mucha... Eh, ¿Verdad? Por demanda, etcétera. Este, sí. Pero lo que quería decir rápidamente, Cris, es que precisamente toda esta cuestión de la ideología de género, de los transgéneros, de los niños trans, se, la filosofía y los pensamientos son tan contradictorios, a grado tal que ellos dicen, establecen que, que esto es fluido. Tú lo mismo puedes sentir atracción hacia un hombre, como hacia una mujer, como hacia un binario o a un no binario, pero entonces si tú haces una afirmación de sexo, como ellos le llaman, y en dos años te arrepientes, ¿cómo tú haces después que tienes una masectomía bilateral? ¿Cómo haces después que le cercenaste el pelo el pene al niño? No hay forma de, de, no hay de forma. mirar para atrás. Es no irreversible. Es irreversible.
5: El problema de esto que tú estás trayendo, Luis, es que cuando ya pierden el miembro, ¿verdad? Por desgracia. Lamentablemente que esto me lo explicaba un médico psiquiatra que yo conozco, que lo, la, los seres humanos, una de las necesidades que tiene, al igual que, pues, que, la, que la fisiológica para ir al baño, la de comer, dormir, es el sexo, es la sexual la sexual es una necesidad fisiológica común en la persona uh -huh. y que hay personas, muchachos que nacen lamentablemente con micropenes o que sencillamente les ocurre todo este todos estos casos que ustedes han traído de ejemplo y por eso no todos los varones que tienden a, a hacerse gay, o sea uno por eso también tiene que estudiar qué, qué background hay detrás de la persona, no lo puede generalizar se han visto en esas situaciones que ustedes estaban contando
0: Sí, lo, lo que tú estás hablando son la gente que se conoce como intersex, y la gente intersex es eh, que él tiene un problema cromosonal, o sea, que no es algo que ellos, no es que ellos digan, ay, yo me siento eh, atraído hacia una persona, sino que ellos. No, no, y que han tenido traído, una visitan...
5: situación como lo que estábamos hablando, que nacieron con micropenes, lamentablemente, sí, padeciendo de sí, eso, o oh, lo que están ustedes hablando de cuando te cercenan el miembro, no hay break. Sí. Pues, lógicamente el, el cuerpo va a necesitar sexo en algún momento dado, pues tienen. Bueno,
0: el problema parte. es que casi siempre todas estas personas que están siendo intervenidas sea con hormonas y después con, con cirugía, al contrario, quedan asexuales, como quien dice, porque terminan sin vida sexual. No tienen, sí, porque no se tienen aborrecen. Sensación. Se aborrecen, no sí, quieren sí, saber sí. de
5: nada porque no, no eran, tienen, exacto, eran así. No.
0: Exactamente. No eran Eso bien. ya se, se ha comprobado que, que desde que se ha revuelto todo esto, de, hace lo, de los últimos 10 años la juventud está teniendo cada vez menos y menos sexo por ay, eso Pedro, mismo ver, porque,
5: puso Pedro Martínez
0: ay, 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 dios mío padre ay, santo este, no voy a no voy a entrar en esa pero, pero
5: ponchero,
1: eh,
0: ponchero. sí pero el, el la la idea es la idea es que nosotros entendamos verdad tratando de volver de nuevo a la idea original que estamos hablando Seguro. de que la sociedad va por un camino y que ese camino no es a base de, de la religión ni a base de la moralidad que se estableció desde el principio, que es la base del liberalismo clásico, que es la base de nuestra Constitución y Mira, nuestras aquí, leyes.
5: Ya yo me tengo que ir, yo te voy a dejar mi conclusión de todo lo que hemos hablado, y es mm. que mientras se sigan haciendo, eh, legislando, ¿no?, leyes, mm. fuera de la moral, la realidad es que vamos a ir en decadencia. Ya no estamos viendo en los Estados Unidos. Y esto es parte de la subversión, Chris. Es un uh -huh. tema que yo toco bien a menudo en mi página, porque es parte de la subversión. Estados Unidos era una nación que estaba bien cimentada en el cristianismo. Todo, ah, y
1: todo. Sí, ah, bien, y yo te ah.
5: voy a decir cuándo fue el día y me van a decir tú estás loca. Cuándo fue el día que Estados Unidos abandonó tanto el cristianismo como, como su patriotismo. El día que, de, que determinaron que no iba a haber más compromiso social en un eh, servicio militar obligatorio. Eso mantenía a Estados Unidos, a, la, a, a las personas con un contrato social real con la nación y eso mantenía. ¿Por qué tú crees que ni los chinos ni los rusos lo han quitado? Ni los, ni los chinos ni los rusos lo van a quitar jamás. Porque eso mantiene un contrato social con la nación. Enfermera esta, pero ¿cómo tú vas a, a, a traerme el cristianismo con la guerra? No, no. Servicio militar obligatorio no necesariamente gira a la guerra, señores.
0: Pero, pero había servicio militar no, 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 no. obligatorio en Estados Unidos, en lo algún momento.
5: Hubo, lo hubo hasta el año 1975, cuando luego de, de la estupidez de la guerra porque fue una estupidez parte de todas las naciones que se metieron y todas, incluyendo Estados Unidos, fracasaron porque eran guerrillas, no era una guerra de, de, de tanques y todas esas cuestiones en un field, eran guerrillas adentro de, de la selva, y ellos, ellos manejaban muy bien su selva, manejaban muy bien su, su entorno, murieron muchos ingleses y se, se retiraron, murieron muchos franceses y se, se retiraron, los americanos llegaron quedaron hasta el final, ahí es donde Gerald Ford, el que viene por Richard Nixon, toma la decisión de que no va a haber más, el servicio militar obligatorio porque la inmensa mayoría de los veteranos que vinieron de la guerra de Vietnam, que vuelvo y digo fue absurda, mm. eh, vinieron afectados porque a ellos se les obligaba hasta eh, consumir coca para mantenerse despiertos si les tocaba hacer guardia esa noche.
0: Sí, escuchaba o sea, solo, solo, vinieron,
5: sí. vinieron bien malitos de la mente. El que no vino malito de la mente vino mutilado, le faltaba algún brazo o ambos o piernas. Mm. O sea, vinieron bien desbaratados de allá. Y, y tengo amistades y tengo gente cercana a mí que llegaron hasta en la guerra de Vietnam que se afectaron mucho pero con todo y eso no, no veo que debieron haber quitado el servicio militar obligatorio o si sea, es que deben ser más inteligentes la próxima vez que vayan a intervenir en la guerra pero el servicio militar obligatorio mantenía un contrato social de, de la sociedad per se con la nación eso era una de las cosas que mantenían a la nación fuerte desde que eso se quitó Ahí es que esto se fue en una espiral, señores, que la estamos viendo hoy, la estamos
4: recogiendo hoy los resultados. ¿Israel tiene ese servicio militar? Obligatorio. Sí. ¿Sí, España eh, Sí, hasta lo tenía hasta no? ¿no? ¿No lo tiene?
5: Son tres años. tres años. Tres
1: años, ¿verdad? En Israel,
5: sí. 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 En hasta la las
3: mujeres allá creo, creo que, que Si, es, tienen, si eres tienen... hombre, tres, si eres mujer, dos.
5: Gracias, ah, yo sabía ah, eso, ah, mi amor. Yo creía que eran los hombres
0: nada más y que eran tres. No, y las mujeres.
5: Las mujeres o sea, que las mujeres chaquita, también
0: tenían Yo sí veo que las muchachas andan eh, sí, sí. armadas, donde armada. quieran. Sí. Armadas. Sí, yo he visto foro. Tú las ves la, la, la vestía lo más, lo más bien como cualquier otra muchacha, pero con la hermana, algo así.
5: todo, no, pero
4: con su... A, sí. Yo encajaría
0: Sí, en el domingo, yo <risa> <en el risa> viajé a,
4: a Jerusalén. Y,
0: bueno, me,
4: me voy despidiendo. De verdad ti, que gracias ti, por, por, por el break, Gracias,
0: gracias por la participación, a, Denise.
5: Es el otro programa que tenemos. Que nosotros
0: estamos a punto de a acabar aquí porque ya vamos a llegar a las dos horas y más de dos horas ya como que es mucho. así que Está bien, mi amor pues
5: Se le quiere mucho. Espero tener la oportunidad el próximo miércoles.
0: Igualmente. Gracias, gracias, Denise. Ahí, bendiciones. Igualmente. Igualmente. Entonces, este, con los que quedamos aquí. Eh, para cerrar, ¿verdad? Yo te, voy a ser, yo te voy a ser honesto, vamos a tener que hacer esto de nuevo para hablar un poquito más acerca específicamente del tema de separación de iglesia y Estado. Eh, sí que me, me di cuenta que al principio como que, como que no nos entendimos bien, eh, especialmente Luis, Luis, yo creo que Luis estaba interpretando que lo que estamos pidiendo era que, que se implementaran leyes a base de, 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 de pura doctrina o de, 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 de algún tipo de teología. Y eso yo no es lo que entendí, mal... Christopher. Yo lo Ajá. entendí claramente. Okay. Esto es una,
4: una técnica pedagógica. Uh
0: -huh. Tú
4: presentar diferentes tipos de ideas para traer una controversia y lograr llegar a unos a uno planteamientos finales, que es lo que estamos haciendo ahora. Perfecto, yo estoy perfecto. totalmente correcto. Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que ustedes plantearon. Uh -huh pero yo tenía que presentar unos planteamientos que hemos visto en la sociedad para que pudiéramos entrar en este tipo de debates.
1: Eso yo claro. lo hacía
4: cuando era profesor. Yo les perfecto, planteé perfecto. Sí. diferentes planteamientos que no necesariamente era que yo lo creía, era que yo creía, yo quería traer esta dinámica de, de que entráramos en una discusión de ideas para llegar a unos acuerdos. Así
0: que y, en y, y, principio
4: y, entiendo claramente cómo era el tema y cómo ustedes fueron dirigiéndolo.
0: Y lo, y lo digo ¿verdad? Por, por si acaso, ¿verdad? No, no, no hubiera malentendido allí. no Yo estoy de acuerdo contigo. Yo no creo y no creo que la Biblia respalde teocracia, que quede claro. La única teocracia que va a haber es en el cielo, como quien dice. Este... Porque aquí en, 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 la única forma que tú puedes establecer una teocracia es que Dios mismo reine y no hay forma que eso ocurra acá abajo. Amén. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Sí, no hay forma de que acá abajo eso no va a pasar. Entonces, ¿qué sucede? Pues yo creo que lo que está, más que nada, ¿verdad? Lo que, lo que me gustaría establecer para la próxima eh, que nosotros nos, nos encontremos y me gustaría traer a Josué de nuevo, porque yo creo que, que la aportación de Josué fue muy valiosa, y es, es que nosotros podamos hacer un enlace de dónde vienen los cimientos de nuestra sociedad y no te habla y por qué son mejores o superiores a las de otras culturas y por eso es que esas culturas se han quedado cortas, ¿verdad? Porque lo único que ellos han tenido es para mantener esa sociedad es poder, ¿verdad? El poder es lo que hace que ellos puedan seguir esa sociedad e inclusive pueden durar miles de años a base de poder y a base de, de, de amedrentar a los demás y decirle, mira, tú haces lo que yo te digo, o yo, o yo te mato, yo te esclavizo, yo violo a tus hijas, yo eh, te hago la vida imposible. Obviamente tú puedes mantener una sociedad por mucho tiempo así eh, y obligar a todo el mundo a hacer, a hacer lo que tienen que hacer. Pero yo, quiero, yo quisiera hablar, la próxima que nosotros vayamos a hablar, que podamos establecer bien esas bases y entender por qué es que nosotros nos encontramos en la situación que nos encontramos hoy día, y en tan poco tiempo porque de, antes le, nosotros le decíamos que era una pendiente resbaladiza para ya un peñasco por ir para abajo a la velocidad que nosotros vamos
4: la, la decadencia social sin lugar a duda es su peor momento
0: eh, eso es correcto estamos en
4: una era de mucha tecnología en una era de muchos avances tecnológicos pero a nivel moral estamos en lo peor y yo creo que ahí ah, estamos claros todos en eso. Y, y entiendo que la dinámica se dio bien interesante porque entramos en diferentes tipos de discusiones que probablemente aquellos que no, nos están escuchando eh, eh, han, han, han pensado en muchas de las cosas que discutimos hoy. Y, pues bueno, le dimos forma a la cosa, pero no vamos a poder jamás en dos horas discutir todos los tópicos y entrar en toda la dinámica y, y decir, hemos cubrido no. el tema completo, eso es imposible, pero,
0: pero sí, el, hemos, cubierto. Sí. <risa>
4: <risa> hemos cubierto hemos cubierto gracias
3: pues mira es este, mi creo que es como, en, concuerdo con ustedes dos, es un tema demasiado abarcador mm -hmm. eh, eh, en, en lo personal, yo estudio apologética y mi tema central es la moralidad de dónde proviene, cuáles son los cuáles son los fundamentos, etcétera. Y me apasiona mucho este tipo de temas. Y pues eh, eh, es bien complicado traer un tema que abarca tanto a, a, a un foro donde, como bien establece Luis, vamos a ver muchos tipos de, de, de argumentos distintos al de uno. Queremos defenderlo, queremos establecer esto, queremos establecer lo otro. Eso es excelentísimo porque estamos distribuyendo ideas, estamos informando al pueblo pero el tema en sí es complejo, es complicado, es bien difícil. No se puede establecer algo en dos horas cuando tú, 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 para estudiar algo así, tú tienes que tener años y años luz. Eso es lo primero. Sí. Lo segundo, en cuanto al tema principal de la, de la separación de iglesia y Estado, creo que deberíamos de sacar otro, otro rato más para poder fundamentar en ese tema en específico. Es específico, sí. Pues, ¿por qué? Porque este, tenemos mucho, muchas maneras en las que podemos argumentar. Eh, y, y, y tenemos muchas leyes que sí protegen la libertad de religión o la libertad ¿verdad? de expresar tu religión pero eso es separación de iglesia y Estado o eso es que une la iglesia con el Estado no, en, en lo rotundo ese es otro tema, entonces la gente lo confunde está el Estado laico, está el Estado secular es, mm -hmm. o sea, hay tantas maneras sí. que podemos desglosar y poder este contribuir un poquito más del tema que, que, que también al igual que lo de la moral es bien profundo pero, para concluir, esto es lo último, no hablo más, como dijo Luis ahorita.
0: Este... <risa> <risa> Algo bien difícil, pero... Este... Cuando termine, por favor, dile a la gente cómo te pueden conseguir también cuando termine para de ah, las redes sociales que... y todo eso.
3: Claro. Este, creo que el fundamento de toda sociedad, moralmente hablando, es Dios. ¿Por qué? Porque tiene que venir un dador de dicha moral, que sea superior a la racionalidad humana, porque la racionalidad lógica y, ¿verdad? El, el humanismo, etcétera, es limitada. Algo tiene que trascender de lo que es lo que los otros, de lo que nosotros los seres humanos no podemos entender y para mí, y estoy casi 100% seguro, que es Dios Jesucristo y su gran Espíritu Santo. Eso fue eso fue, ¿verdad? Eso fue algo bien cristiano, pero ese es mi manera de ver. No es
4: limitada, verlo. es limitada y cambia constantemente. Uh -huh. Estoy de acuerdo. ¿Qué dice? Ah,
3: pero,
4: cómo ¿Dónde consigue la
0: gente?
3: Ah, este, me consiguen ahí mismo en la parte de abajo, Filos y más con Josué Pagán. Ahí uh -huh. pueden escribirme, me pueden seguir, eh, doy eh, escribí un libro sobre valores. Pueden conseguir el libro también, podemos dar conferencias. Se llama Valores en una Moralidad Confundida, mor, este, Moralidad y Educación Ostosiana. Es un libro donde, ¿verdad? toco y abarco sobre el sistema de educación de Puerto Rico, cómo se desarrolla un ser humano íntegro, entre tantas otras cosas. Y estamos para servirles. Dios les bendiga, Chris, Luis, inmensamente agradecido por estas oportunidades. Creo que es sumamente necesaria. Y, ben, y Dios los bendiga y sigan haciendo el trabajo que hacen, mis hermanos,
0: de verdad. Nosotros nos vamos a. Yo estoy seguro que ya mismo vamos a coordinar esto de nuevo porque no se puede quedar así. Nos quedamos ahí, ¿verdad? Con, con las ganas. Eh, gente, el viernes, Luis Vega, este caballero que está en el mismo centro ahí, y yo vamos a estar de nuevo en el resumen de la semana que hacemos todos los viernes de, de 6 a 7. Y eh, veremos, como siempre, con todo lo mejor que ha pasado durante la semana, información importante que usted quiere saber más y más. Acuérdate que nos puede conseguir siempre aquí en Facebook y este, esto que están viendo ahora mismo lo vamos, a, lo vamos a poner en audio en los próximos días para que ustedes lo puedan escuchar. Así que esperamos su respaldo en, eso, en esos podcasts, ¿ok? Se cuidan mucho y nos estaremos viendo muy prontito el viernes.